0: und Herzlich willkommen, liebe Fußballfreunde, zu einer guten oder schönen neuen Folge Fottbolzers im Westen, dem Regionalliga-West-Format hier bei uns. Ausnahmsweise mal, wir werden es sehen, an einem Montagabend, 20.15 Uhr hatten wir angekündigt, sind mehr oder weniger demnach in der Spur und haben uns passenderweise heute mal wieder einen Gast eingeladen. Wenn ich schon sage, wir, dann meine ich natürlich mich. Ich bin der Stefan und habe den Sven wie immer im Gepäck und heute ähm, Komplettieren wir das Trio um den André. André weiß. Schönen guten Abend, André. Ja, Sven, und du bist natürlich, wie gerade angekündigt, auch am Start. Und äh, ich glaube, ich nehme nicht zu viel vorweg oder ich verspreche nicht zu viel, wenn wir sagen, es gibt ja mal wieder einige Themen um die Regionalliga West herum zu besprechen. Und das sah ja letzte Woche noch ein bisschen anders aus, wo wir noch über diese... Einstiegsphase mit Testspielen und dem ein oder anderen Nachholspiel gesprochen haben. Ich, hab, ich kann mich erinnern und ich weiß gar nicht, ob du dieser Wette mitgegangen bist oder gefolgt bist. Ich hatte gesagt, äh, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Tabellenführer wechselt. ta da da können wir schon mal auflösen, ist passiert. Sag uns doch trotzdem mal, ähm, was wir heute so alles zu besprechen haben.
1: Ich habe eben noch mal Statistiken gewälzt ein bisschen. 2012, 2013 gegen Molde FK im Kader gewesen beim VfB Stuttgart und mit dem FC Ingolstadt 14, 15 Zweitligameister gewesen. Ist das gut, Stefan? Ist das gut? Und wenn ihr dann noch durchlistet, wie viel mal der Mann zu
0: Null geblieben ist, noch besser.
1: Naja, die, 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 lange,
2: die, lange ist es her, lange ist es her. Die,
0: die Frage ist, ob der André das selber alles weiß.
2: Ja, das sind so Sachen, die behält man sich dann doch schon auch im höheren Alter. Das sind schon Erfahrungen, die da ist man schon froh, dass man die mal machen durfte. In dem Moment weiß man es, glaube ich, nicht so zu schätzen, aber so in der Nachbetrachtung sind das schon ganz schöne Sachen, ja.
1: Und bevor ich jetzt gleich auf die Regionalliga West zu sprechen komme, André, ich habe gesehen, mit Toni Rüdiger warst du auch in einer Mannschaft, ne?
2: Ja, war ich sogar mal in Münster, sogar in einem Zimmer. Die haben halt immer relativ getauscht. Die Zimmerpartner damals zu Stuttgart zwei Zeiten, aber es war jetzt nicht nur Toni, es gibt auch... Viele andere Spieler, Benno Röcker zum Beispiel, der war dann Kapitän bei äh, Brentby-Kopenhagen, Raphael Holzhauser, hm. Christoph Hemlein hat ja auch schon, glaube ich, knapp 300 Drittligaspiele im Endeffekt gemacht. Äh, Thomas Geier mit einer der Rekordspieler in der Dritten Liga. Wir hatten damals schon echt eine, eine extrem gute Truppe, wo
1: viele Jungs rausgekommen sind. Ich habe gesehen, Rani Kedira war, glaube ich, auch mit dabei. Rani Kedira war dabei, genau. Aber wenn du, wenn du so einen Toni Rüdiger in der National Nationalelf spielen siehst, denkst du dir dann manchmal auch, entweder A, scheiße, wie hat er das da hingeschafft, oder B, dann hätte ich auch schaffen können.
2: Nee, also klar, man denkt schon drüber nach, ne? weil man hat nur mal in einer Mannschaft gespielt, aber ich bin eh ein Mensch, der gönnt sehr gerne und ich gönne jedem seinen Erfolg. Das ist einfach so, jeder hat sich seinen Erfolg auch verdient. Manchmal gehört vielleicht auch ein quäntchen Glück dabei, dass der eine Spieler vielleicht in dem Moment mehr Glück hatte als dann ein anderer Spieler oder ich zum Beispiel. Aber wie ich eben schon gesagt habe, ich glaube, in dem Moment ist man erstmal, wenn man ein bisschen jünger ist, denkt man, ah Mist, wieso hat es bei mir nicht geklappt? Aber ich glaube, auf lange Sicht gesehen, wenn man dann zurückblickt, kann man schon sagen, es war jetzt nicht alles so verkehrt bis jetzt.
1: Ja, und äh, du spielst jetzt immerhin immer noch Regionalliga, hast diverse Zweitliga und Drittligaspiele hinter dir und Regionalliga West. Stefan hat es gerade eben gesagt und nach einem kurzen Dialog mit André ein paar Themen, die wir haben. Also, äh, du hast es gerade schon mal angesprochen, Stefan, äh, Wechsel an der Tabellenspitze, Bocholz mit dem Unentschieden und Aachen mit dem äh, blitzsauberen Sieg gegen Gladbach. Wir haben, ja. Äh, eine heiße Phase gerade bei Rot-Weiß-Oberhausen, die, glaube ich, gerade in den aktuellen Minuten so seinen Höhepunkt finden wird wahrscheinlich. Da kommen wir ein bisschen drauf zu sprechen. Und äh, ja, generell den Spieltag in der Regionalliga West. Und wir haben ja auch wieder unseren Investen des
0: Tages. Ne? Das ist ja das Stichwort. Und zwar blenden wir noch mal ein, worum es hier, hier geht. Und dann erkläre ich dem André und auch den neuen Leuten. Denn wir sind hier schon in der Spitze über 150 äh, Live-Zuschauer mit einem offiziellen Account. Und ich denke mal, das wird so im versteckten Bereich so gerade um die 250 Leute, 300 Leute live sein. Also vielen Dank schon mal dafür. Ihr kennt das Spielchen, gerne liken und hier engagieren mit im Chat ruhig reinschreiben, was euch so bewegt. Und dementsprechend kommen wir zum Investen des Tages. Das Ganze sieht so aus. Genau, da haben wir es ganz kurz gesehen, Sven, und passenderweise haben wir natürlich auch die entsprechende Grafik vorbereitet. letzte Mal noch mit dem Hinrunden in Westen des Tages und das Ganze wird wie immer gesponsert von
1: United Autoglas Oberhausen.
0: Perfekt, dann hätten wir das auch äh, abgehandelt und hätten wir mit reingebracht. Äh, schön, ah. dass auch äh, gerade der André mit dem ähm, Logo hier dekoriert wird. Und äh, zum Proze <lacht> Prozedere folgendermaßen, äh, wir werden ja jetzt die Sendung ungefähr eine ne schöne Stunde ähm, ja, gestalten. Demnach werden wir hier vier Leute nominieren, wo die Fans da draußen gerne mal in dieser Zeit abstimmen können, wer... ja zum Spieler des Tages gekürt wird. Also es ist eine Fanabstimmung und ich würde vorschlagen, da wir heute zu dritt sind, wir können ja gerne mal abwechselnd hier ein paar Leute nominieren und wir fangen an, André, wenn dir da jemand so auf, ja, in den Sinn kommt, kannst du gerne auch mitmachen. Ich weiß gar nicht, kannst ob... Kannst dich auch selber nominieren, ja. wenn du Bock hast. Kann, kann, ja, das, das ja, wird dieses ja Wochenende
2: nichts das wird dieses aber, nichts.
0: aber vielleicht hast du es ja ein bisschen verfolgt in der Regionalliga, gab ja dann doch das ein oder andere Spiel, was auch torreich war. Vielleicht ist jemand herausgestochen, vielleicht gibt es ja jemanden, mit dem du sogar in Kontakt bist oder mit dem du früher zusammengespielt hast. Hau einfach mal raus.
2: Ja, ich muss ehrlich gestehen: so, Ich gucke mir immer die Ergebnisse an, aber die Spiele gucke ich mir gar nicht so viel an, weil ich sage immer, ich bleibe eher bei uns. Ähm, meistens sind die Analysen dann von den Trainern das ist Entscheidende. Äh, also wenn ich jetzt mal zurückgucke auf, auf den Spieltag, auch wenn wir jetzt leider nicht erfolgreich waren, aber ich glaube, was gestern in äh, Adrian Dani Levetüler gespielt hat, ähm, das ist schon herausragend in der Liga, äh, unabhängig davon, was er gestern gemacht hat, auch was er die ganze Saison über schon spielt. Und deswegen finde ich schon, dass der Junge, ähm, der sehr, ich sag mal, nicht so auffällig spielt, aber extrem wichtig für unser Spiel ist, dass der vielleicht auch mal nominiert werden sollte.
1: So, haben wir doch schon mal eine Nominierung drin, Stefan? Googelst du gerade den Namen, wie es geschrieben
0: wird?
2: Ja. ja. <lacht> ganz, viel, viel, viel Erfolg, deswegen habe ich ihn genommen. Ganz, ganz,
0: kann. ganz ehrlich? Ja. Adrian Stanielewitsch, ja?
1: Ja, genau. genau. Ja, okay. ja, aber es ist doch relativ einfach. Wird doch genauso ja, geschrieben, wie es gesprochen wird. Kann, kannst du auch Adi schreiben, damit es einfacher
0: ist. S, -S, -S und dann wie man spricht. Genau, einfach genau. so.
1: Wie man es ja. fühlt, fühlt. Genau. Äh, Stefan, wie sieht's aus? Du schreibst, ich mach weiter. Mach ich gerne weiter. Also... Wollen wir uns darauf einigen, jeder wirft einen dann rein oder ja, wir können wir das machen? Können wir machen. Das ist glaube ich am einfachsten. Ne? Dann ähm, überlasse ich dir den einfachen Part dabei, Stefan. also das äh, <lacht> und, und wahrscheinlich auch wieder den, den im Westen des Tages letztlich. Also äh, ich habe das ein oder andere Spiel ja glücklicherweise am Wochenende tatsächlich auch mal in vollen 90 Minuten sehen dürfen und äh, überlasse Stefan dann tatsächlich mal den, den Joker, den Aachener Joker wahrscheinlich. Nee, äh, ich nehme top. Was? Äh. Was? Ich nehme was ganz Kurioses. Okay, dann okay, dann, ähm, wir dann nehmen wir nicht Anton Heinz, wir nehmen Anders Backhardt äh, von Alemannia Aachen. Zwei Tore, eine Vorlage beim Pflichtspieldebüt für Alemannia Aachen, spricht glaube ich für sich. Ähm, ist glaube ich tatsächlich ein super Einstand gewesen, den der Junge gefeiert hat äh, bei den Aachenern, wo wir letzte Woche noch gesagt haben, na, ob das wirklich so das Puzzlestück gewesen ist. Ja, hat er direkt mal gezeigt, dass er dann auch ganz gut kicken kann und das nicht nur beim ersten FC Düren unter Beweis gestellt hat.
0: Ja, da sieht man mal wieder, wie wenig Ahnung man hat. <lacht> und, er <lacht> und, und er bestraft uns Lügen. Wobei, ja. jetzt muss man fairerweise sagen, wir haben ja nicht gesagt, dass das nicht sein kann. Oder? Das ja, nicht ja, sein. ja, ja, ja. Also, das muss man jetzt auch mal korrekt darstellen. Aber äh, es gibt hier auch einen, der schon im Chat mir ein bisschen was vorweggenommen hat, und zwar den Pascal aus Essen. Denn äh, ich nominiere, um das Ganze hier... Nagi! Ja. Und, und da zitiere ich den André, ähm, ähm, oder was heißt zitieren, aber ich, ich schließe mich ihm an, denn ich sage, ich habe natürlich jetzt auch nicht jedes Spiel ja haargenau verfolgen können über 90 Minuten. Aber äh, um das Ganze hier auf der einen Seite ein bisschen spannend zu gestalten, da wir wissen, dass wir auch auf diesem Kanal viele Rot-Weiß-Essen-Fans haben, ähm. Um so kleine Rivalität aufzubauen. Und auf der anderen Seite muss man wirklich ehrlich mal sagen: ähm, Da gibt es bei der Spielvereinigung Felbert natürlich relativ wenig Aussicht auf Erfolg. Dann spielen die aber ähm, am Ja. Also schon ein bisschen abgeschlagen, komm. Ja,
2: Ganz... Aber so, so schlecht sind die nicht, wie die dastehen. Das kann ich ja sagen. Das kann ich aus Erfahrung sagen. In <lacht> also, so souverän war das 3-0 da nicht. Also, die waren schon sehr nah am 1-1 dran. Also, die können schon kicken, die Jungs.
0: Nein, das. Was? Frag
1: mal in Wuppertal nach. Was <lacht> hast du jetzt gesagt?
0: Nein, nein, das, das wollte ich damit nicht sagen. Es wäre nur auf der anderen Seite auch falsch, wenn ich jetzt sagen würde, wenn eine Mannschaft mit 11 Punkten nach 17 Spieltagen wenn die mal eben nicht, nicht dir nichts, mir nichts äh, nach Gütersloh fahren und dann gewinnen. Ne? Und deswegen glaube ich schon, dass äh, Felix Herzenbruch äh, mit Sicherheit ein wichtiger Spieler ist, aufgrund seiner Erfahrung, auf so, so, aufgrund seiner Mentalität, die da auch mitbringt für, für so eine Truppe, äh, der da weiterhelfen kann. Und das haben sie eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Natürlich hätte man jetzt auch den Matchwiller Minna Diallo nehmen können mit zwei Toren. Aber wir machen es ja immer sehr, sehr einfach, manchmal aufgrund der Torschützen, bin ich auch ganz ehrlich. Und jetzt schmeiße ich mir einfach unpopulär oder in, gerade in dem Fall populär, den Felix hier rein. Und äh, dann hätten wir drei Leute an der Zahl.
1: Darf ich noch einen reinschmeißen, sollen wir noch einen vierten nehmen? Ja, mach noch, komm. Komm. Weil eigentlich hätte ich jetzt Tom Gerkens noch reingenommen vom WSV. Erstes Spiel jetzt gemacht und sofort einen Rieseneinfluss auf das Spiel gehabt, super Bälle geschlagen, extrem aggressiv gewesen und war eigentlich ein, ein Key-Faktor dafür, dass die überhaupt das Spiel noch gedreht haben. Also das nach der Einwechslung in der 40. Das war schon großes Kino, was der Junge da in seinem ersten Spiel für den WSV gespielt hat. Ja. So, dann haben wir vier Leute und äh, kurz vielleicht, Stefan, aber du weißt schon, dass Herze den Elfmeter verschuldet hat, ne? Den gibt ja. da zum 1 zu 2 zwei. Das
0: hättest hat. du jetzt nicht sagen müssen, weil von den äh, knapp 200 Leuten hier, äh, das jetzt nicht alle gewusst hätten.
1: Ja, das macht ihn nur sympathisch, ne? Das ja. macht ihn nur sympathischer
0: als Kerl. Und er hat in seinem ersten Spiel direkt eine gelbe Karte, also er ist gut im Schnitt. <lacht> Läuft. <lacht> Nein, machen wir einfach. So, ja. ähm, dann würde ich sagen, hätten wir das hier eingeloggt, äh, vier Leute hier mit an der Zahl, äh, Backard geht direkt mal steil mit 78 Prozent nach, <lacht> nach 10 Sekunden, das, das sieht gut aus. Aber ähm, ja, dann lassen wir uns einfach mal überraschen und dann fangen wir natürlich Ehre, wem Ehre gebührt. Sven, fangen wir mit unserem Gast hier heute an. Wir sprechen über das Spiel von Fortuna Köln gegen den SC Paderborn. Das war für mich relativ wenig Arbeit in der Grafik, in der Aufbereitung, denn wir haben ein torloses 0-0 bekommen. 0-0 trennt sich die Fortuna gegen den SC Paderborn. Und äh, ja, André, hilf uns mal weiter. Wir wissen nicht genau, was dieser Punkt wert ist.
2: Ja, also im, im ersten Moment mit Sicherheit würde man jetzt denken, okay, er bringt gar nichts weiter. Aber ähm, ja, es ist ein, ein gewonnener Punkt im Endeffekt, weil ähm, wir haben das Spiel nicht verloren. Es ist immer schwer, in die Rückrunde reinzukommen. Ich glaube, das haben noch andere Vereine gemerkt, ne, dass es nicht so einfach ist. Gerade auch mit den vielen Testspielausfällen, die wir hatten. Ähm, Paderborn ist auch eine gute Mannschaft. Also das darf man auch nicht unterschätzen. Ich glaube, die haben mit die meisten Tore auch in der Liga geschossen. Und unser Ziel war es auch mal gerade nach den letzten Spielen, vor der Winterpause, wo wir sehr viele Gegentore bekommen haben, dass wir wieder die Null halten, weil das gerade am Anfang der Saison unser großes Plus war. Aber man muss natürlich auch sagen, aufgrund der Chancen in der Ende der zweiten Halbzeit hätten wir das Spiel eigentlich gewinnen müssen. Wir hatten, wir hatten die Großchancen, wurde wieder geblockt, wurde wieder einer reingeschmissen. Klar hätten wir gerne das Spiel gewonnen, aber ich sag mal, ähm, am vierten Spieltag haben wir auch gegen, ich glaube, vierter, fünfter Spieltag war, äh, war es gegen Biedenbrück, da hatten wir auch so ein Spiel, da haben wir in der 85. noch das 1-0 kassiert. So haben wir den Punkt jetzt mitgenommen wissen aber auch, dass wir natürlich jetzt in Wienbrück äh, nachlegen müssen und da auf jeden Fall gewinnen müssen.
1: Ja, also gerade der Start ins Spiel, wir haben das eben oft, im, im oft schon mal kurz gesprochen, der war ja äh, dann doch, sagen wir mal, eher kurios, das ist gerade eben angesprochen, so ein bisschen Startschwierigkeiten aus der Winterpause raus, die hat man dir ja auch so ein bisschen angemerkt. Ne? Für alle, die es nicht gesehen haben, es gab da diesen, äh, ich glaube, Eckball war es dann, äh, ja, da gab es dann hinterher Streitigkeiten darüber, ob der Ball im Tor war oder nicht. André, beschreib das nochmal aus deiner Situation, was da los gewesen ist ähm, und äh, war er nun drin oder war er nicht drin?
2: Also genau kann ich gar nicht beschreiben, was da los war, weil ich einfach auch bis heute nicht weiß, was wirklich passiert ist. Also ja, ich fange die Flanke ab, will nach vorne laufen, verliere auf einmal den Ball aus der Hand. Der Ball titscht auf, ich will ihn aufnehmen, der Ball springt mir gegen Knie, rollt Richtung Tor ähm, ja, haben Hintertorkamera vom Torwarttrainer, da sieht man eigentlich, dass schon noch ein Stück Ball auf der Linie ist. Also der Ball war jetzt nicht drin, aber klar, es war eine absolut kuriose Szene und ich bin auch froh, dass der Ball nicht drin war. Ich habe dann auch den Freistoß sehr schnell ausgeführt danach, damit der Schiedsrichter gar nicht mehr ins Überlegen kommt, doch noch irgendwie ein Tor zu geben oder sonst irgendwas. Ja, aber die Szene war jetzt nicht sinnbildlich für das ganze Spiel, weil wir eigentlich schon eine sehr gute Struktur im Spiel hatten. Also es war jetzt kein Spiel, wo wir jetzt glücklich 0 zu 0 gespielt haben. Ich glaube, dafür stehen wir eh für den fußballerischen Ansatz. Ich glaube, wir spielen auch einen sehr guten Fußball mit dem besten Fußball finde ich jetzt nur halt, was leider wieder ein bisschen war, war die Effizienz, die uns vom Tor teilweise manchmal fehlt.
1: Ich kenne das noch aus dem, also ich habe es damals moderiert, das Hinspiel in Wuppertal, das, da, das habt ihr glaube ich auch 1 zu 2 noch verloren, ähm, da war es ja ähnlich, also da habt ihr auch wirklich ein gutes Spiel abgeliefert, man, man sieht eine relativ reife Spielanlage, die ihr habt, wahrscheinlich auch geprägt eben von Leuten, ähm, du hast ihn eben angesprochen, Adrian Stanilewitz, ähm, dann Dodo Ernst, der ja mit dabei ist, der da wahrscheinlich auch ein sehr guter Ruhepol ist in der Truppe, <lacht> steht für diese reife, reife Spielanlage jetzt am Ende des Tages, jetzt habt ihr im Winter noch mal ein bisschen nachgelegt, hab noch einen äh, Richard-Zucuta-Paso dazugeholt ähm, eigentlich seid ihr auch vorne drin mit Steinkötter mit Breitfelder, mit Marvin Mika ja ganz gut besetzt gewesen, hast du Richie jetzt schon mal in irgendeiner Form in den Trainingseinheiten sehen können, gibt ihr euch irgendwie noch eine Komponente, die ihr bis dato nicht gehabt habt oder äh, wie sieht das Ganze aus?
2: Also zum einen Dodo als Ruhepol zu bezeichnen, ist sehr grenzwertig, <lacht> muss ich sagen, weil der ist alles als ein Ruhepol, das ist eher ein Vulkan auf dem Fußballplatz. Ich glaube, das sieht man auch immer wieder. Aber ich, also rein vom, äh, von der Erfahrung her gibt er uns natürlich ja. schon eine gewisse Ruhe, aber auf dem Platz ist ja alles andere als ein Ruhepol und das weiß er auch. Aber sowas braucht, das hat uns auch ein bisschen gefehlt, muss man auch sagen. Gerade wenn man jetzt auf letzte Saison sieht, so dieses ein bisschen Eklige, dieses ein bisschen Dreckige, dafür steht Dodo halt auch und das ist auch extrem wichtig. Jetzt auf Richie zu sprechen zu kommen, also zum einen, glaube ich, müssen wir nicht drüber reden, was für eine unglaubliche Qualität der Spieler hat, äh, sonst hätte man nicht so eine Vita gehabt. Im Endeffekt aber diesen Spielertyp hatten wir halt überhaupt nicht. Den hatten wir die letzten zwei Jahre, seitdem ich da bin. Den hatten wir im ersten Jahr mit Dimitri Mbongo, letztes Jahr hatten mhm. wir den mit Lars Lokot aber dieses Jahr hatten wir gar nicht so diesen, in Anführungszeichen, Turm vorne in der Spitze. So Danny Breitfelder macht die Bälle auch gut fest, ist aber nicht so dieser Brechertyp. Und deswegen ist das, glaube ich, schon gut für uns, weil gerade viele Gegner sich auch hinten reinstellen gegen uns. Es ist einfach so, weil sie wissen, dass wir die spielerischen Lösungen immer wieder finden. Und ähm, deswegen, glaube ich, tut er uns ganz gut, Richie, dass wir ihn mal vorne reinbringen können, dass er dann auch die Bälle festmachen kann und auch einfach vielleicht durch seine Präsenz Abwehrspieler in irgendeiner Form verunsichert. Oder der Gegner halt sagt, wir müssen noch mal hinten mehr einen reinstellen, um dann, weniger Spieler vorne als äh, Konterspieler zu haben.
1: Ist ja, wie gesagt, du, du sprichst ihn gerade von der Komponente einmal an. Ihr habt jetzt äh, gestern gegen Paderborn 2 ähm, wieder eine gute U-Mannschaft als Gegner gehabt. Wenn du jetzt U-Mannschaften so ein bisschen... Ranken müsstest in dieser Liga, ist schwer, ich weiß von der Qualität her, aber Paderborn, ähm, echt unangenehme Truppe eigentlich, ne? also wenn du die siehst, da gibt es ja schon einige, ich kann mich da an Bocholt erinnern, die in Paderborn sang und klanglos sich, Ding, sich fünf Dinger gefangen haben beispielsweise, also die sind schon echt fies zu spielen, da ist, da kann ein Unentschieden gegen schon Gold wert sein, oder?
2: Ja, ich glaube halt, was Paderborn zwei auszeichnet, ist halt, die spielen sehr nicht. Die spielen nicht diesen typischen zweiten Mannschaftsfußball, viel Fußball spielen wollen und nochmal ein Querpass und nochmal ein Querpass. Hier haben vorne dann Floto drin, der ein gutes Kopfballspiel hat. Und wenn es halt nicht geht, dann hauen sie den Ball lang. Es sind halt viele junge Spieler in anderen U-Mannschaften, die dann unbedingt noch die spielerische Lösung finden wollen, mhm. aber die sind halt einfach nicht zu schade, auch hinten dann mit ist drin, der dann auch die Erfahrung hat. Da hauen sie den Ball nach vorne, Floto macht die Bälle gut fest, verlängert die Bälle gut und so kommen sie dann zu ihren Toren. Ne? Und dann Bravo Sanchez gibt der Mannschaft, glaube ich, auch nochmal viel. Also, ich muss sagen, ich finde, Paderborn ist schon eine sehr, sehr abgeklärte U-23-Mannschaft, was man jetzt nicht so oft sieht.
0: Mich, mich würde mal interessieren, bisher ja jetzt dann doch schon einige Jahre auch bei der Fortuna im Tor. Ähm, und ja, man handelt euch immer so um den Platz 1 bis 4 vor der Saison, um es jetzt mal vorsichtig auszudrücken. Hat sich jetzt vielleicht gerade im Vergleich zu den letzten Jahren, wo ihr schon immer oben mitgespielt habt, in dieser Saison noch mal was verändert? Weil ich kann es jetzt so in dem Moment erstmal vielleicht nicht ausmachen, ähm, weil es wieder genau diese Position ist, wo, wo wir euch einschätzen, wo ihr euch in den letzten Jahren rumgetrieben habt. Aber gibt es da irgendwie noch was, wo du sagen würdest, naja, auch in meinem gehobenen Torwartalter, nicht falsch verstehen. Gibt es trotzdem was, wo sich das jetzt wo ich vielleicht noch mal was Neues gesehen und gelernt habe, wo sich noch mal was entwickelt hat im Verein, in der Mannschaft?
2: Ich glaube, zum einen vor der Saison haben wenige mit uns von 1 bis 4 gerechnet, wenn man da mal ganz ehrlich ist. also Man kriegt das natürlich schon auch mit, auch wenn ich jetzt keiner bin, der alles durchliest. Aber ich glaube, wir wurden fast von keinem Trainer wirklich genannt oder von keinem Verein oder von keiner Zeitung, dass wir oben mitspielen. Was uns halt dieses Jahr besser gemacht hat, wie jetzt letztes Jahr, war glaube ich einfach, dass wir den Stamm zusammenhalten konnten. Letztes Jahr hatten wir einen riesigen Umbruch, wir hatten einen neuen Trainer, Markus von Allen hat eine komplett andere Spielweise wie Alexander Ende. Alexander Ende wollte immer Pressing spielen. Unser jetziger Trainer will Ballbesitz, will auch ein, eine gewisse Ruhe ins Spiel bringen. Das hat man halt einfach gemerkt, weil ich sage mal, wie zum Beispiel Steve Battarillo, der war von Alex Ende gewohnt, vorne voll drauf zu gehen jetzt ein bisschen mehr kontrollieren spielen. Damit mussten wir uns auch erstmal zurechtfinden, was man gerade am Anfang der letzten Saison ja gesehen hat. Wurde auch in der Rückrunde schon besser. Und ich glaube, jetzt einfach durch die ganzen Ergänzungen, die wir dann nochmal im Sommer wie mit Steinkötter, wo wir auch warten mussten, weil die kamen erst relativ spät. Aber ich glaube einfach, dass dieser Stamm, den wir hatten, leider gut, Mike Kegel ist jetzt leider mit dem Kreuzbandriss aus. Aber wenn du jetzt siehst, zum Beispiel Jonas Scholz, Dominik Lanius, Angelo Langer, dann ich jetzt im Tor, Mike Kegel, Stepe Battarillo, Arnold Podimbo, das waren halt alle Spieler, die kannten das Spielsystem schon und du hattest halt einfach den Stamm, auf dem du aufbauen konntest. Und ich glaube, das war einfach extrem wichtig für uns.
1: Ich habe das jetzt, äh, mir fällt der Vergleich da wieder mit ein. Ich habe euch im Sommer gesehen im Testspiel gegen den WSV im Südstadion. Ja, da mit, war, und das war ja wirklich eine Truppe, wo du sagen musstest, ich glaube, da habt ihr fast nur aus Testspielern bestanden. in ja, die und, zweite Halbzeit waren neun Testspieler haben da gespielt. Ja, das da war die, relativ am Anfang. Genau. Und äh, das war dann, da hat der WSV relativ ich will nicht sagen locker, aber deutlich ja. eingespielter, ja. War gegen euch, ich glaube, 2 oder 3-0 gewonnen, wenn ich das richtig so sehe, 2-0 gewonnen. Ja. Und da hattest du nicht den Eindruck, dass da oder da hattest du eher den Eindruck, dass man sich so ein bisschen Sorgen machen muss, gerade auch aufgrund der Vielzahl der Testspieler. Das ist ja eigentlich immer so ein Indikator dafür, dass ähm, ah, man noch nicht so genau weiß, was hat man halt für Möglichkeiten, was für Leute kann man holen, wie sieht das Ganze aus. Warst du am Ende überrascht darüber, dass, dass ihr dann doch so einen schlagkräftigen Kader auf die Beine gestellt habt? Oder hattest du von Beginn an im Prinzip dieses volle Vertrauen, dass du gesagt hast, naja komm, wir machen das jetzt mal, wir gucken mal, aber wir haben ja unseren Stamm, du hast ihn gerade eben genannt. Ähm, das kann, wat, wird schon was Vernünftiges werden. Und wenn wir noch zwei, drei Gute dazu kriegen, dann sieht das auch wieder ganz gut aus.
2: Ja, also ich glaube, da muss man schon ehrlich sein. Also nach der ersten Woche war ich schon, ja, frustriert jetzt nicht, aber ich war schon ein bisschen so, wo führt der wirklich nur hin? Ne? Weil das mhm. sind zwar, wir hatten zwar den Stamm, aber wir hatten elf, zwölf, dreizehn Spieler. Und das reicht halt für eine ganze Saison nicht. Ne? Aber ganz klar war auch, dass Matthias Mink und auch äh, Trainer Markus von Ahlen immer wieder kamen und gesagt haben, Männer, bleibt ruhig. Wir sind an Spielern dran. Aber es ist halt einfach so, Fortuna Köln muss halt mit dem Geld auch raushalten. Ne? Das, mhm. das ist einfach so, wir müssen danach schauen. Man muss dann auch ein bisschen Geduld haben, ein bisschen abwarten. Und ich glaube, gerade diese Geduld, die hat sich ausgezahlt. Die hat sich auch letzte Saison schon ausgezahlt. Wenn man sieht, dass ein Lars Lokotsch, Dustin Williams, die kam ja auch erst Absolut. am Ende der Vorbereitung. Ne? Und, und da muss man halt auch einfach sagen, manchmal ist dieses ein bisschen drauf warten, muss man geduldig sein, aber ich verstehe halt auch, oder das war auch so schon ein Thema in der Mannschaft, gerade nach, nach der ersten Woche, gerade nach dem Wuppertal-Spiel, wo wir schon gefragt haben, so, wo soll der Weg hier hinführen? Und ich glaube, da ist einfach wichtig, dass wir das Vertrauen von dem Jahr davor hatten, wo einfach dann auch am Ende der Transferperiode noch gute Spieler kamen. Das war ja dieses Jahr auch wieder, wenn man sieht, dass auf einmal ein Josh Eze kam oder, oder halt auch noch ein Justin Steinkötter.
1: Siehst du mal, Stefan, dann haben die Jungs von der Fortuna uns dann im Laufe der Hinrunde auch gut überrascht und sind dann doch wieder oben mit rangerutscht. gerutscht. Ne? Und wenn man jetzt überlegt, ich glaube, ihr habt noch ein Nachholspiel, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ne? Ja,
2: genau. Okay. Nächste Woche Mittwoch, Ascher Mittwoch gegen Wegbergweg. Und dann werden wir ich, ich auch so, hart. Ich, ich kann
0: schon so, mal sagen, ich könnte nicht spielen. <lacht>
2: Gut, wir haben keine Wahl, ne? Also,
0: <lacht> bist, hat man, hat... Ich habe auch keine Wahl. <lacht> du musst auch arbeiten, ich, ich muss auch am Montag in Köln. Ich kann nicht, ich kann nicht.
1: Nein, aber André, dich hat man schon äh, über die Jahre hinweg, erst Victoria, dann Fortuna, dich hat man schon zum hier gemacht, oder wie? Ja, ich komme generell
2: auch aus der Region, ne? Ich komme ja aus Koblenz, da ist ja auch schon sehr viel mit Karneval, aber... Ähm, ja, es ist halt einfach so, wie es ist. Es ist unser Beruf. Ich sage mal, Wenn wir normal arbeiten gehen würden, kein Fußball spielen würden, und der Chef würde sagen, ihr tanzt am Montag im Büro an, tanzt auch im Büro an. Ja? Also ich habe her... hab gerade
1: gedacht, das ist dein Beruf, Karneval zu feiern dann am Montag. Nee, das,
2: das, das macht der Angelo Langer dann, aber auch nicht dieses Jahr, sondern nächstes Jahr wieder.
1: Aber ich kann mich erinnern, beim FC war es ja so, da sind die ja tatsächlich dann am Rosenmontag oder wann sind die in den Karnevalskostüm gekommen, Steffen Baumgart als Einhorn. Kann man dann irgendwie auch Markus von Aalen irgendwie als Tiger erwarten oder so beim Training? Oder wie sieht das Ganze dann aus?
2: Ich glaube, der Trainer ist da schon so im Fokus für das Spiel am Mittwoch. Ähm, nee, nee, da wird nichts passieren. Wir müssen schon schauen, ich sage mal, dieses Jahr ist, schon, ist noch was möglich und da sollten wir uns schon drauf besinnen, dass wir da... Gerade jetzt die nächste englische Woche, die wird schon nicht so unentscheidend für uns werden mit den drei Spielen gegen Wiedenbrück, Felbert und ähm, halt das Wegberg-Nachholspiel. Und da sollten wir schon unsere Kräfte bündeln, dass wir dann ein andermal richtig feiern können.
0: Sven, ich würde sagen, jetzt kommt der Heiner-Backhaus-Gedächtnisblock. Und zwar äh, mal ein ganz kurzer Abriss zum Wuppertaler SV gegen den FC Schalke 04 u 23. 3 zu 1. <lacht> Torschützen, Kabadayi 0-1, 15. Minute, Benchop 1-1, kurz vor der Halbzeit, dann Doppelpark Hagemann nach der Halbzeit, äh, 48. und 59. Minute. Der Wuppertaler ist gewinnt 3-1. Du warst mit Sicherheit entweder A, live vor Ort oder B, irgendwie am Endgerät äh, zu Gast. Und dementsprechend ganz kurzer Abriss, denn, <lacht> liebe Aachen-Fans, jetzt gleich kommt Aachen, das Magazin im Magazin. Wir haben gleich noch Kahn Marienborn, da wird sich der Einwohner gleich auch drüber freuen. Und wir haben natürlich noch alles zu
1: Rot-Weiß-Oberhausen. Du bist ein Arschloch, Stefan, dass du mich immer wieder aufziehst mit dieser Heiner-Backhaus-Nummer. Das ist so gemein von Na, dir.
0: Nee, 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 nee. Du kannst den Leuten ja wirklich mal sagen, wie es vorhin offline war. Du hast dem André <lacht> nämlich erzählt. Ob, oder gefragt, ob er auch so einen abreißen würde, hat er gesagt, nee, ich bin ein umgänglicher Typ. Also du hast das Thema gerade aus der Kiste vorgeholt. Oh, oh
2: das das habe ich nur so gesagt, das kommt gleich noch anders.
1: Okay, gleich kommt, auch, <lacht> gleich kommt dann wieder so ein Spruch, hier 15 Minuten Monolog. Naja, lassen wir das. Wir machen jetzt mal keine 15 Minuten Monolog. Also, der WSV gewinnt 3 zu 1 gegen Schalke 2. Die ersten 40 Minuten, boah, war... Überschaubar das Ganze hat der WSV noch einiges an Sand im Getrieben gehabt, trotz des neuen Trainers Ersan Palatan. Keine Neuzugänge in der Startelf drin gehabt und äh ja, ähm, hat sich nach vorne ein bisschen schwer getan, hat ein, zwei ganz gute Torschancen gehabt. Marco Terrazzino muss das 1-0 machen. Ja, und dann ist ein Gegentor gefallen, wie es typisch ist für den WSV. Ähm, Stefan ist eine Blaupause gewesen vom Gegentor gegen Düren mit Kevin Goden. Äh, langer Ball, einfach in die Schnittstelle zwischen zwei Verteidiger durch von Julius Pares im Torwart. Aber da geht sie durch und äh, dann kann man überlegen, ob man da. Also, ich weiß nicht, ob André das Ding gesehen hat. Du hast gesagt, du setzt dich mit den Spielen der anderen nicht ganz so auseinander. Wenn langer Ball Richtung Strafraum kommt, das ist jetzt viel spekulativ, weil du die Szene nicht kennst. Ähm, Stürmer kann durchgehen, langer Ball geht in den Strafraum quasi rein. Äh, als Torwart, bist du dann eher der Typ, der sagt, boah, ich gehe auf Nummer sicher, bleib auf der Linie, mach die kurze Ecke zu oder gehst du dann raus und versuchst, das Ding dann wegzuschnappen, wenn irgendwie möglich oder zumindest den Winkel eng zu machen und dich groß zu machen dabei?
2: Ja, also wir, ich kann jetzt so von Fortuna sprechen, wir gehen immer ein bisschen nach dem Prinzip, ob noch ein Mitspieler dabei ist, also wenn er mhm. natürlich komplett alleine auf mich zu kommt, da muss ich irgendwann den Druck erhöhen, aber wenn ein Gegenspieler noch dabei ist oder ein Mitspieler von mir, ist natürlich auch schwer, den Abschluss zu finden, aber ich sage mal, wir versuchen immer Zeit zu verschaffen, dass der mhm. Stürmer vielleicht auch ins, ins Überlegen kommt, weil manchmal ist dann auch, wenn ich weiß nicht, wie die Szene war, wenn ein Stürmer ganz lange aufs Tor zuläuft, irgendwann ist ein technischer Fehler immer dabei, es gibt ganz wenige, die den Ball komplett am Fuß halten, irgendwann kommt dieser Schritt und dann musst du halt komplett da sein, ne? aber ich glaube, manchmal, also ich bin eher so ein Typ, ich warte dann lieber geduldig, und warte auf die Situation, bis sie kommt, als jetzt komplett rauszustürzen.
1: Okay, in der Situation tatsächlich auch so, Leon Schwers war zumindest in der Nähe, Philipp Hanke auch, ist genau zwischen den beiden quasi zentral Richtung Tor gegangen, ein bisschen leicht links versetzt und hat das Ding dann in die kurze Ecke geflext, links unten rein. Ähm, ja, äh, 1-0 für Schalke und äh, der WSV hat sich gedacht, in welchen Film sind wir. 1-1 vor der Pause, Meter Charlie Benshop, verdienter Meter. Das hat das Spiel dann zum Kippen gebracht, zusammen mit der Einwechslung von Tom Gerkens, der da richtig viel Stabilität, Aggressivität reingebracht hat in das Spiel und dann, ja, kurz nach Wiederanpfiff, Kevin Hagemann, tolle Seitenverlagerung auf für Bulut und dann das 2-1 durch Hagemann und äh, hinterher noch das 3 zu 1, ah, nee, das war das 3 1, das 2 1 2 war noch viel schöner, aber äh, ja, zweimal Kevin Hagemann und dann war es in Halbzeit 2 auch eine sehr, sehr souveräne Nummer vom WSV, man hat die Handschrift dann auch so ein bisschen gesehen, wie man spielen will, ähm, guter, guter Einstand für den neuen Trainer Ersan Palatan. und äh, auf der anderen Seite muss man auch sagen, Schalke irgendwann, den hast du angemerkt, dass der Zahn gezogen war, also da kam dann nach vorne auch nicht mehr viel, der WSV hat das gut verwaltet und ganz, ganz souverän runtergespielt.
0: Das war der heiner aus gedächtnis vlog <lacht> powered by Sven. <lacht> ja, nee, perfekt. Also, ich glaube, ein Einstieg äh, ins, ins neue Jahr für den Wuppertaler SV mit, mit, mit neuem Trainer samt äh, oh. darauf lässt sich aufbauen. 3-1, 3 drei Punkte. Und man hat ja angekündigt, also, das war es noch nicht hier, also so wie Uli Hönes damals. Fre ja. Freunde, ne? wir sind auch in der Lage, mit dem Kader, mit den, mit den Gegebenheiten hier wirklich noch so gut wie jedes Spiel zu gewinnen. Und why not, ja. wenn wir gleich auf die Tabelle schauen? Also drei Punkte
1: aufgeholt. standesgemäß
0: drei Punkte im Sack und dann gucken wir gleich mal. Kommen wir noch.
1: Genau. Vielleicht ja? wir ganz kurz noch, man, mhm. hat ja die, man hat ja drei Spieler noch, die den Verein verlassen haben. Patzler ist zu Bochot gegangen. Mhm. Jetzt kurzfristig noch ähm, Piro kommen wir jetzt gleich noch zu. Und Nummer drei Durin Berischer bei Felbert, Kevin rodriguez Pires jetzt bei euch. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, wie, wie macht sich Piro bei euch so? Wir ersten Trainingseinheiten und äh, wie ist das Ganze so gelaufen? Wie habt ihr denn aufgenommen? Ist alles soweit gut gelaufen in der Truppe?
2: Ähm, ja, also ich glaube, bei uns ist generell sehr einfach reinzufinden in die Mannschaft, wenn man sich normal verhält. Ähm, Piro macht einen super Eindruck in den ersten Wochen, seitdem er hier ist, ähm, ist natürlich klar durch, durch die Verletzung auch von Mike Kegel, dass wir einfach noch diese Erfahrung auch im, im zentralen Mittelfeld brauchten und ähm, ich glaube, wir können uns extrem glücklich schätzen, dass Piro sich für uns entschieden hat, weil ich kann ihn persönlich gar nicht, ich kann ihn nur aus dem Spiel, und als Trainer mir gesagt hatte, dass, dass das vielleicht ein Thema ist, habe ich gesagt, ich fand ihn in den Spielen immer überragend mit seinem linken Fuß, ich glaube, es gibt nicht viel bessere Linksfüßer in der, in der Regionalliga und auch generell und ähm, ja, der wird uns auf jeden Fall noch extrem weiterhelfen, auch bei Standardsituationen und das sieht man auch jetzt, wir machen im Abschlusstraining immer ein äh, Standardspiel, und wie er die Dinger da reinjagt, das ist schon, ist schon extrem und einfach ein angenehmer Typ.
1: Ja, siehst du, hat er sich da auch schon gut eingefunden. Also alle drei einen neuen Job gefunden, alle drei einen neuen Verein gefunden. Und äh, Stefan, nächstes Spiel?
0: Ja, ich würde aber noch eins dazwischen schieben, denn der ein oder andere, ja. der schart ja schon quasi mit den Hufen. Und das muss man dem André auch sagen. Denn wir kommen jetzt gleich zu Alemannia Aachen. Da, da freuen sich wahrscheinlich schon die meisten drauf. Und wenn wir über Alemannia Aachen sprechen, Sven, dann gibt es ja auch einen Spieler, der nennt sich Lukas Schepanik. Und äh, von Lukas Schepanik ist immer relativ einfach, die Brücke zu schlagen zum ersten FC Kahn Marienborn. André, wir haben hier uns mal den Spaß gemacht, äh, dadurch, dass Sie ja zwangsabgestiegen sind oder zurückgezogen haben, nennt es wie ihr wollt. Äh, begleiten wir den Weg aber wieder zurück bis in die Regionalliga die nächsten 35 Jahre hier auf diesem Kanal. Und wir schauen jetzt immer, was der erste FC Kahn Marienborn so am Wochenende getrieben hat. Die sind nämlich jetzt runtergegangen, die Saison, in die Kreisliga C. Einfach nur immer das karl marien update Da gehen wir mal ich rein. Glaub,
1: aber ich glaube, wir haben da auch einen richtigen karl marien experten jetzt gerade mit André dabei. Ich glaube, der kennt die Ergebnisse im Schlaf. Der kennt die Mannschaft von A bis Z komplett auswendig.
0: Ja. ja
2: ich ich kenne auch ein paar, die jetzt in Siegen spielen, aber nicht in Karl marien hätte,
0: Ich, ich hätte es ja gefeiert, wenn die mit der ganzen Mannschaft runtergegangen wären und gesagt hätten, für diesen Verein, da geben wir unser letztes Hemd und wir steigen ja, wieder auf. Ja, mit Sicherheit. Ja, Sven. Wir können uns einen Running-Gag daraus erlauben und das jetzt hier jede Woche auftun, aber so wie ich es gerade sehe, finden wirklich aufgrund der Tabellenkonstellation und äh, ja der, der Gruppenzugehörigkeit finden erst die ersten Spiele. Lass mich gucken. Ich könnte es dir
1: jetzt sagen, ich bin auf der Seite.
0: Ja, am, am 18.02. Ja. Also in zwei Ach, ne, Wochen. Ich. Gegen den aber. SV Setzen 2.
2: Aber das wird bei dem Wetter da oben auf dem das auch schon eng, sage ich dir. <lacht>
0: Also für alle Fußballinteressierte, 13 Uhr beim SV-Setzen 2 und die sind in der Tabelle, da, da müssen Sie aufpassen, denn der SV-Setzen 2 ist fünfter hinter dem SV-Setzen 3, die sind vierter. Das ist Wahnsinn, oder Sven?
2: Ich glaube, Sven hängt.
0: Sven hängt, ja gut. Das ist, das der, ist so,
2: der ist so schockiert über SV Setzen 2.
0: Aber es ist ein geiler Gesichtsausdruck. Das liegt aber <lacht> definitiv an, an seinem Internet. Und äh, André, da machen wir einfach so lang mal weiter. Wir können ja, ja. hier äh, locker flockig überbrücken, denn auch hier gibt es eine Kategorie für unsere Leute aus Aachen. Die nennt sich wie folgt. So, jetzt habe ich mir schon fast gedacht, dass wir so ein bisschen äh, verschwommen sind. Wir warten jetzt einfach so lange, bis der Sven wieder ins Bild kommt. Internet lässt grüßen, macht aber gar nichts. Äh, jetzt sind wir so lange wenigstens zu hören, ähm, sonst zerschießt wieder das ganze Bild kameratechnisch. Ähm, ja, wir haben es gerade gehört. Du hast äh, gerade äh, mal gesagt über die Fortuna, ja, ja, vor der Saison, ob wir jetzt unbedingt diese Saison auf Platz 1 bis 4 gehandelt wurden. Ähm, lasse ich mal beiseite, ähm, wer aber natürlich ganz, ganz oben eingestuft wurde, ist Alemannia Aachen. Wie, wie nimmt man das so als trotzdem als Konkurrent in der Liga wahr, wenn dann wenn da ein Verein, der eine große Klasse und eine große Ambition mitbringt, vor der Saison wirklich versucht, so die Muskeln spielen zu lassen in Bezug auf äh, Neuzugänge, auf, auf ähm, das, was im Verein so rundum passiert, in Bezug auf zum Beispiel Fans, Dauerkarten wurden ja an den Mann gebracht ohne Ende. Also man wusste schon, da wird mit Sicherheit eine große Wucht entstehen auf Seiten der Alemannia.
2: Ja, also man kriegt es natürlich schon mit. Ne? Also es wäre natürlich utopisch, wenn man es jetzt gar nicht hört, aber es war halt auch klar, dass da schon ein immenser Druck sein wird bei der Alemannia. Ne? Also ich glaube, dass keiner irgendwie der annähernd Aachen-Fan ist, gesagt hat, komm, wir schauen mal, wie die Saison wird. sondern ganz klar das Zielaufstieg war von jedem einzelnen Fan und auch, ich glaube, von jedem Einzelverantwortlichen. Ähm, dass Aachen natürlich eine extreme Strahlkraft hat, ich glaube, darüber müssen wir nicht sprechen, allein wenn man, wenn man das Stadion äh, schon sieht in Tivoli und so weiter und so fort. Aber ich finde, man hat am Anfang schon gemerkt, dass, dass auch dieser Druck sehr groß ist, egal in welcher Liga du halt spielst. Und ähm, ich finde es aber eigentlich dieses Jahr mal wieder ganz angenehm, weil ich glaube, jetzt seitdem ich in der Regionalliga West bin, im ersten Jahr waren es nur Münster und Essen, die ganz oben wegmarschiert sind. Letztes Jahr war es eigentlich nur Münster. Und wenn man das jetzt dieses Jahr sieht, ähm, ich glaube, da sind schon noch vier, fünf Mannschaften, die da oben irgendwie reinschnuppern können. Und daran sieht man aber auch, dass, klar, man kann sich viele Spieler kaufen, am Endeffekt müssen die Spieler es aber erstmal auf den Platz bringen. Und das, ähm, das sieht man dann auch. Jetzt so langsam kommt die Qualität dann zum Vorschein. Aber... Der März, April wird entscheidend werden. Man sagt das immer in der Bundesliga bei den Bayern. März, April, da werden die Spiele, da werden die Meisterschaften entschieden. Und dann muss man mal sehen, wie es dann läuft. Ne?
0: Ben, da bist du ja wieder. Da bin ich wieder. Die, die Leute haben gerade geschrieben,
1: 5K-Leitung. Ja, keine Ahnung. Also hier ist irgendwas internettechnisch. Keine Ahnung.
0: Ich bin auf jeden Fall wieder da. Du bist wieder zurück Pass. aus dem Bergischen Land. Perfekt. Denn also, genau. Genau, hat gedauert. Denn für unsere Aachen-Freunde müssen wir natürlich da mal ein bisschen mehr ins Detail gehen und ich habe es mir zumindest in der Zusammenfassung als auch in einzelnen Ausschnitten mal angeschaut und bevor wir jetzt gleich gesteinigt werden, sagen wir mal, fangen wir mal mit dem Positiven an. Aachen hat die Tabellenspitze übernommen, hat 4-0 gewonnen, Backert hat einen Einstand nach Maß gefeiert, Anton Heinz weiß nach wie vor, wie man Tore schießt, also wir könnten jetzt hier mit Superlativen um uns schmeißen, Gibt es irgendwas, was dem neutralen Zuschauer jetzt noch irgendwie aufgefallen ist? Wir kommen gleich mal zu den Toren. Da ist mir zumindest in der, in der Nachbetrachtung nämlich einiges aufgefallen.
1: Ähm, ich würde jetzt aus dem Stehgreif erstmal sagen, bewusst. und Nichts Besonderes ist vielleicht ein bisschen überspitzt gesagt. Also es ist natürlich jetzt nicht zwingend erwartbar, dass du gerade im Grenzlandstadion Gladbach vier Dinge einschenkst. Ich glaube aber, wir kommen da gleich mal drauf, dass das vielleicht gar nicht ganz so abwegig ist, weil das Defensivverhalten der Gladbacher schon über die ganze Saison hinweg ausbaufähig ist. Gerade offensiv haben die, haben die eigentlich einiges drauf, sind technisch sehr, sehr stark, spielen auch einen guten Ball vorne, sind sehr, sehr gefährlich, aber defensiv haben die teilweise ein Abwehrverhalten, das schon in dem einen oder anderen Spiel etwas haarsträubender gewesen ist. Und äh, wenn du dann natürlich gegen den Gegner wie Alemannia Aachen spielst, ähm, mit der Qualität, die da vorne drin ist, das wird dann halt einfach auch brutal bestraft. Und wenn du dann halt eben siehst, dass die Aachener einfach mal von der Bank dann eben mit Tilo Töpken und Marc Brasnic noch nachlegen können. André hat es ja eben gesagt, Qualität ist auf jeden Fall schon da bei den Jungs. Ähm, ja, Ist das schon nicht ohne. Also äh, war durchaus zu erwarten, die drei Punkte in der Höhe, muss man gucken. Aber ich denke, das ein oder andere Tor werden wir jetzt gleich nochmal besprechen.
0: Genau, denn ähm, zumindest in der in der ja, Wiederholung als auch in den Highlights ist mir natürlich aufgefallen, Korrigiere mich, aber die ersten drei Tore sind beispielsweise alle über die rechte Seite gefallen äh, entstanden. Äh, fängt an mit dem 1 zu 0. Was mir da sehr, sehr gut gefällt, äh, aus einem Einwurf heraus, wo ich immer kritisiere, den Gegner zumindest, der es zulässt, dass es, glaube ich, sehr, sehr einfach ist, für eine verteidigende Mannschaft dort eher zuzustellen. Äh, was auf der anderen Seite sehr auffällt und sehr gut äh, läuft, ist, dass Backert, der letztendlich der Torschütze ja zum 0 zu 1 ist, auch schon mitentscheidend einleitet. Und gerade im Zusammenspiel mit Bappo, sich äh, auf engstem Raum sehr, sehr gut behauptet und sehr, sehr gut auch rauskombiniert. Ne? Also es fängt wirklich damit an, dass der Einwurf, glaube ich, über die rechte Seite von Winter in die Zentrale kommt und du dann mit Bakat und Bapu zwei Spieler hast, die dann dementsprechend für Lösungen stehen. Ne? Also zu wissen, was man dann tut, was man macht. Dann, dann wird der Ball nochmal schön rausgelegt auf Heinz. Dann hast du im ersten Moment das Gefühl, äh, da ist Schnee drauf, wenn der Ball irgendwann runterkommt. Also es ist wirklich mhm. eine, eine Bogenlampe, kann man schon was sagen. Und was dann noch mitentscheidend ist, ich habe gerade gesagt, ähm, die beiden zentralen Spieler inszenieren mehr oder weniger diese Situation. Aber Backhardt sucht auch sofort den, den, äh, den Weg in die Spitze, um dort schon wieder gefährlich zu werden. Ne? Also sehr auffällig, dass dort äh, mit der kompletten Truppe quasi inszeniert wird, spielerisch nach einer Lösung gesucht wird. Du dann aber schnörkellos nach vorne in den 16-Meter-Raum reindringst und ja, dann ein äh, tolles Kopfballtor, weil es nicht einfach war, wenn der Ball so runterfällt wie ein Stein quasi, dass du den dann so zum 1-0 einköpfst. Also hat mir gut gefallen, das, das war das Tor zum 1-0. Ähnliches Spiel dann auch beim 2-0, auch dort. Äh, richtig Dynamik, richtig Power im Spiel über die rechte Seite von Winter, der dort äh, den Ball natürlich abfängt. Also kein guter Ball, kein guter Spielaufbau von Gladbach. Dann wird aber auch sofort schnörkellos wieder weitergespielt. Also direkter Ball, One-Touch mehr oder weniger von Backhardt auf Anton Heinz. Und dann kommt leider Gottes natürlich auch das zu tragen, was du vorhin gesagt hast, Sven, dann geht er ins 1-zu-1-Duell und ähm, er ist ja jetzt nicht dieser kleine, wuselige Spieler, wo ich sagen würde, im 1-zu-1 à la Ribery kann man ihn ähm, gar nicht mehr stoppen. Ist natürlich auch sehr, sehr schlecht verteidigt im 1-zu-1 von Borussia Mönchengladbach zum 0-2. Aber tolle Kombination, immer bis zum 16er und dann eiskalt auf vor dem Tor. Ne?
1: Ja, absolut, aber das ist ja eine Blaupause auch, das äh, von dem 3-zu-0 am Ende des Tages gewesen, das macht dann wieder Anders Backhardt. Ähm, auch da, also beide Male war es Michel Lida, der sich da relativ einfach abkochen lässt, fand ich echt überraschend, weil Lida ja eigentlich eher so der Erfahrene ist in der Gladbacher Defensive und dafür Stabilität sorgen soll, wenn das mal dem einen oder anderen Jüngeren passiert, okay. Aber von ihm hätte ich dann auch vielleicht mal irgendwie eher erwartet, dass er da ein bisschen besser seinen Körper reinstellen kann. Gladbach war ja jetzt auch nicht so, als ob sie nichts gehabt hätten. Also die haben auch, Chagatay Kader hat mal zwischendrin einen guten Abschluss gehabt und so. Also es gab ja auch mal Abschlüsse, aber du hast halt bei den Aachenern mittlerweile auch gemerkt. Das System Heiner Backhaus greift halt auch nun mal immer mehr. Er hat jetzt auch den ein oder anderen Spieler, der noch für dieses System interessant ist, geholt in der Winterpause. Und jetzt ja, mal gucken, ob das Ganze jetzt so richtig ins Rollen kommt. Das werden wir sehen. Auf jeden Fall hat die Alemannia jetzt natürlich ein entsprechendes Selbstvertrauen. Wie gesagt, 3-0 Blaupause vom 2-0 lässt sich Lieder abkochen und das 4-0 ist ja dann wieder Anton Heinz par excellence. Ne?
0: Ja, la Lass uns trotzdem nochmal das Fass aufmachen und was die Fans natürlich mit Sicherheit auch bewegt hat. Äh, du bist da mit Sicherheit näher dran gewesen aufgrund der Übertragung, die dahinter steht. 2000 Aachener Fans in einem Stadion, was ja sonst komplett leer ist. Was hatte es da nochmal mit auf sich? Also ich kann mich an Spiele erinnern. Da hat auch ein gewisser anderer Arbeitgeber in der Vergangenheit mal übertragen. Ich weiß gar nicht, über wen ich spreche. Da haben wir beispielsweise noch eine Moderation auf den Boden gezaubert äh, aus dem großen Borussia Park. Hätte man ja auch vielleicht mitspielen können, oder? Jetzt ist er wieder weg. Also, ich weiß. Doch, jetzt ist er wieder da. Jetzt hängst du wieder. <lacht> Sven, du hängst, du hängst, du hängst, du hängst, du hängst, du hängst. Kann man nicht verstehen.
1: Ja, kannst du mal sehen. Läden Stadion.
0: Ärger dich nicht. Jetzt bist du wieder zu hören und jetzt bist du auch wieder ja, zu sehen.
1: Ja, <lacht> super,
0: freue ich mich. Jetzt wieder schlecht. Jetzt bist du wieder. Ähm, nein, Grenzlandstadion ist jetzt. Warte, nochmal. Wir, wir fangen nochmal von vorne an. Ich, ich, ich spiele nochmal den Jingle ein. <lacht> Oder ich singe ihn nochmal ein. Ah, herrlich. Nee, ist nicht so. Ja, ist nicht, ich
1: die begeistert hier, heute Abend.
0: 5K-Leitung, 3G knallt. Junge, nehm Hotspot. <lacht> die Leute rasten hier gleich aus. sie nehmen alle die Abos wieder zurück. Und hier liked auch keiner mehr. Manometer. Wahnsinn. Ich bin schon mal froh, dass es nicht an meinem Internet liegt, André. Da machen wir einfach mal weiter. Also die... Bist du jetzt wieder da? Werden wir sehen. Versuch. Wir werden es denn? Versuch. 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 Ja, versuchen wir mal.
1: Also, Grenzlandstadion, Stadion, 10% Auslastung für Gästefans. Das ist bei 2000 Karten ungefähr. Von daher, das ist das, was Aachen zur Verfügung gestellt bekommen hat. Warum die jetzt nicht ausweichen konnten in Borussia-Park, keine Ahnung. Also erschließt sich mir ehrlich gesagt auch nicht. Das Ganze. Hätte auf jeden Fall deutlich mehr... Äh, Aachener mit sich gebracht und äh, nun gut, vielleicht wollte man den Rasen schonen oder sowas, ich weiß es nicht.
0: Definitiv und äh, demnach gewinnt die Alemannia. Ich habe letzte Woche, wie gesagt, äh, prognostiziert, da gibt es einen neuen Tabellenführer und ähm, rund um dieses Thema ist natürlich dann auch wieder einiges passiert. Ich habe da bei Sascha Eller in der Story, ich habe da Karnevalsbüttensitzungen gesehen, wo gefeiert wurde, wo skandaliert wurde, Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, hey, hey. Ähm, André, um dich mal wieder ins in Spiel zu nehmen nach diesen äh, technischen äh, Gegebenheiten hier, ähm, ist das wirklich, ähm, kann man das so sagen, der glasklare Favorit oder wo man sagen würde, über Aachen geht jetzt in dem Fall gar nichts mehr im Aufstiegsrennen? Kann man das so einfach sagen?
2: Ich glaube, wenn man den Aachener Anspruch hat, dann ja. Sonst sage ich aber, du musst erstmal jedes Spiel auch irgendwie spielen oder gewinnen. Also man hat ja gerade, habe ich ja eben schon gesagt, am Anfang der Saison gesehen, in der Regionalliga West ist es nicht selbstverständlich, jedes Spiel zu gewinnen. Und ich glaube, man muss auch schon ehrlich sein, dass, dass auch Aachen schon teilweise ein bisschen Glück hatte dieses Jahr. Wir hatten auch schon mal das ein oder andere Mal Glück. Aber wenn ich da zum Beispiel, ich glaube, das war das Spiel in Düren, wo der Elfmeter in der Nachspielzeit ist, dann das Heimspiel war das, war das Lippstadt oder so weiter, wo eigentlich drei Minuten Nachspielzeit und das andere ist das Tor in der 99. Minute gefallen oder wie auch immer. So, und da sieht man einfach, dass nicht jedes Spiel selbstverständlich ist, das zu gewinnen. Und ähm, klar, jetzt momentan sieht es klar danach aus, auch weil Aachen einfach in einer guten Phase ist, auch gut aus der, aus der Winterpause rausgekommen ist. Aber ich glaube, das hatten wir auch eben schon besprochen, so, die wichtigen Spiele, die kommen halt noch. Ne? Das ist März, April, dann spielt man gegen Bocholt, gegen Oberhausen und auch gegen uns. Wir spielen auch noch auf dem Tivoli und da muss man einfach sehen, wie es dann ist. Aber jetzt momentan sieht es sehr danach aus, dass Aachen die Mannschaft ist, die man schlagen muss auf jeden Fall.
0: Geht ja dann am kommenden Wochenende, Sven, so weiter, glaube ich, gegen Oberhausen, ne? also nächster, nächster Kracher in der Regionalliga West und fassen wir das Thema mal komplett jetzt zusammen, damit es rund ist und wir gleich noch abschließend zu unserem Topic oder Thema des Tages kommen, auch in Oberhausen, da knallt es ja nämlich auch richtig, also wir kommen ja aus den Themen hier gar nicht raus. Ich finde, was das Ganze mittlerweile viel viel kompakter macht aus der Entfernung, ne? nicht, dass auch dort gleich die Fans wieder aus dem Sattel gehen, keine Angst, aber wir haben, glaube ich, am Anfang der Saison festgestellt, dass natürlich eine gewisse Fluktuation im Kader sich erstmal einspielen musste. Du hast äh, beim Trainerwechsel gemerkt, dass das auf jeden Fall nochmal dieser Impuls war, auf einen arrivierten Trainer im Regionalliga-Bereich zu setzen und nicht dies, dieses Heranführen eines Nachwuchs, also gar nicht böse gemeint, eines jungen Trainers, sagen wir es mal so, mit dem, mit dem Thema Aachen, gerade in Kombination rund, hey, wir haben jetzt im Vorfeld alles dafür getan, alles ausgelegt auf einen möglichen Aufstieg, bitte performt auch dementsprechend und so muss ich sagen, fühlt sich das Ganze viel, viel flüssiger an, ich glaube zunehmend auch die Spielweise dann dementsprechend zu erkennen, Sven, du hast es ja vorhin gesagt und dann hast du natürlich jetzt in der Winterpause nochmal so ein bisschen feinjustiert, ne? Back hat kann dieses Rädchen sein, du hast den Kader auf der anderen Seite nochmal ein bisschen ausgedünnt, willst ja auch nicht zu viele Spieler irgendwie auf der Bank oder auf der Tribüne haben, so dass ich sagen würde, fühlt sich gerade flüssig und stimmiger an, als auch definitiv gerade zu Saisonbeginn und wenn es einmal ins Laufen gerät, Sven, äh, Tabellenplatz 1 zum ersten Mal jetzt nach äh, gefühlt 800 Jahren, äh, da kann natürlich jetzt so eine Euphoriewelle entstehen. Ne?
1: Ja, vor allen Dingen, wenn du das halt eben nicht zu so einem ganz, ganz unbedeutenden Zeitpunkt wie zu Saisonbeginn irgendwie am zweiten oder dritten Spieltag mal hast, sondern jetzt tatsächlich auch, ähm, ja, jetzt nach der Winterpause ist jetzt zumindest schon mal ein Punkt, wo du sagen kannst, okay, da bist du schon mehr in der Saison drin. Aber ich bleibe halt auch dabei, stimmt da André voll zu. Ähm, am Ende, du hast es halt gemerkt, bei Fortuna war es ja eben so du hast viele Neuzugänge oder du hast einige Neuzugänge, du musst dich am Ende des Tages erstmal so ein bisschen finden, so ein bisschen eingrooven und dann kam halt, wie gesagt, der Aspekt mit dem Trainerwechsel dazu, der wahrscheinlich auch wichtig gewesen ist in der Konstellation und ja, wie du sagst, es greift halt jetzt gerade so ein bisschen ein Rädchen ins andere, man hat jetzt auch eine gesamte Vorbereitung zusammen gehabt, das war mit Sicherheit auch wichtig und äh, ja, wie André das eben gesagt hat, Aachen ist am Ende des Tages die Truppe, die es jetzt erstmal zu schlagen gilt, die stehen jetzt genau wie Bocholt ganz oben und äh, kommen, nach, kommen jetzt halt auch mit dem Selbstvertrauen her, dass sie es jetzt geschafft haben, nach oben zu kommen, während Bocholt gerade so ein bisschen, ja nicht den anderen Weg geht, aber so ein bisschen der Motor ins Sport gerät.
0: Ja, ähm, dann würde ich sch sagen, schließen wir mit diesem Thema ab. Und zwar Gutes Sven ist mal wieder weg, André, aber das macht ja nichts, wir überbrücken das Ganze nämlich. Ich,
2: ich, ich wusste jetzt nicht, ob ich reinreden kann oder nicht, aber ich <lacht> Sven ist wieder weg. Nein, nein, nein.
0: Sven der geht immer weg und dann kommt er wieder, aber haben dementsprechend dann keine technischen Probleme. Und äh, ich, ich nehme den Punkt nochmal auf, denn der Patrick hat hier gerade im Chat ergänzt, äh, 2015, das letzte Mal, Alemannia Aachen auf Platz 1. Vielen Dank dafür, liebe Leute, sind auch gleich wieder zu sehen, keine Angst. Machen aber, glaube ich, mit äh, besserer Qualität hier dementsprechend erstmal weiter und äh, fassen nochmal zusammen, was der Sven gerade schon gesagt hat. Zwei zu zwei trennt der erste FC Bocholt sich vom ersten FC Köln. Ähm, rein vom Ergebnis her. Ist das eine Überraschung? Denn äh, jetzt hast du schon zweimal mitbekommen, jetzt gerade hier im Chat oder von mir in der Sendung, dass ich ein bisschen geklugscheißert habe. Denn ich habe mir schon gedacht... Das könnte jetzt gerade mit, mit zunehmender Rückrundendauer irgendwann oder wenn es wieder richtig um drei Punkte geht auch extrem schwer werden für Bocholt. Die haben natürlich auf der einen Seite auch nochmal ein bisschen aufgefahren, haben jetzt nochmal den einen oder anderen Spieler nachverpflichtet. Aber ist relativ undankbar, glaube ich, auch gegen den ersten FC Köln, zweite Mannschaft, du hast es ja vorhin über Paderborn schon gesagt, auch gegen die zunächst mal zu spielen, oder?
2: Ja, absolut. Wir haben ja selber die Erfahrung gemacht. Wir haben gegen FC 2 3-0 zur Halbzeit hingelegt. Das, das sind auch gute Fußballer, aber ich glaube, bei Bocholt muss man auch sagen, klar, die haben vielleicht könnte man ja sagen, sie haben nur 2-2 zwei gespielt, aber sie haben auch genauso gut, ich glaube, sie lagen ja sogar 2-0 hinten, haben noch ein 2-0 aufgeholt, wieder in ein 2-2. Also es ist aber dieses, du kommst aus der Winterpause raus, du weißt nicht genau, wo du stehst und ähm, Deswegen darf man das jetzt auch diesen ersten Spieltag nicht überdramatisieren. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass du halt die Spiele nicht verlierst. Das, ist, was ich eben auch bei uns gesagt hatte. Wir hatten das Spiel nicht verloren. Von daher war das nicht zufriedenstellend, aber es war in Ordnung. Und das ist genauso, glaube ich, denken jetzt auch in Bocholt darüber. Ne? Sie sind, glaube ich, trotzdem noch zu Hause immer noch umgeschlagen. Und ich ähm, glaube, die können an sich schon sehr, sehr zufrieden sein mit der Saison, was sie jetzt spielen.
1: Stefan jetzt sonst immer auf die Schnauze gekriegt hat, dafür, dass sein Internet so schlecht ist und äh, wir Probleme haben. Heute bei, kommt bei mir alles zusammen. Hier gab es gerade einmal, glaube ich, eine Millisekunde Stromausfall. Hier war gerade einmal kurz alles dunkel. Ich, also ich, heute ich, ist ich, ich Wahnsinn. Weiß,
0: ich weiß nicht, wovon wo du sprichst, werden. <lacht> <lacht> Nein. Absoluter Wahnsinn. Was wir das Ganze kurz zusammen, denn wir haben gleich noch unser Thema des Tages. Wollen ja auch gar nicht zu lang werden. Ich möchte trotzdem vielen, vielen Dank an euch da draußen sagen. Ihr seid überragend. Wir kämpfen hier heute Abend und wir hatten gerade bis in der Spitze zu 250 Leute live mit einem äh, offiziellen Account und es werden noch viel, viele weitere sein. Vielen Dank dafür. Hinterlasst trotzdem und seid nicht sauer, sonst äh, kommt der, der Knecht Ruprecht demnächst um Ecke. Hinterlasst gerne trotzdem. Sonst baue ich euch meine Internetleitung ein. Genau. genau. Euch, sonst komme
1: ich vorbei und mache mein Internet zu euch. Genau. So.
0: Sonst, sonst hält der, Kast, äh, der André den Kasten gegen die Aachener zu Null, gegen die Oberhausener zu Null und gegen die Wuppertaler zu Null. Macht er sowieso, aber drohen wir schon mal an. Also dementsprechend liken und äh, wir machen das Ding rund. Bocholt 2-2 gegen Köln, Pinto 0-1, Salga 0-2. Da sah alles schon danach aus, als ob wirklich Köln dort sogar am Hünding gewinnen könnte. Und dann ist es zumindest eine Stärke vom ersten FC Bocholt, die ist ihnen nicht abhanden gekommen, dass sie nochmal zurückkommen, dass sie wahrscheinlich alles reingeworfen haben auf schwer bespielbarem Platz. Ist ja auch kein Geheimnis dort. Fakro 1, 2, 47. 75. 2, 2 unentschieden. Und ich glaube, unterm Strich, ohne das Spiel jetzt komplett 90 Minuten gesehen zu haben, das geht schon so in Ordnung. Und auf der anderen Seite nimmt Bocholt immerhin noch einen Punkt mit und man ist jetzt gleich auf in der Tabelle. Ja. Das dann würde ich sagen, Sven, gab es am Wochenende und hoffentlich hält jetzt die Leitung, denn du bist ja jetzt der Mann, der Mann, der über dieses Spiel berichten kann wie kein anderer. Denn du hast es kommentiert. Oberhausen trennt sich yes. vom SV Lippstadt in einem ah, Krisenduell aus Oberhausener Sicht ohne Ende. Denn es kamen in den letzten Wochen schon vermehrt Stimmen hoch, die besagten, ja das sieht jetzt gerade nicht so gut aus rund um RWO. Jetzt könnte der ein oder andere Fan sagen, was? Weil in der Tabelle, okay, wenn wir jetzt einfach nur mal auf die Platzierung schauen, ist doch so in Ordnung, sage ich jetzt mal. Gemessen aber an dem, wie das ganze Thema rund um den sportlichen Bereich für diese Saison eingespielt wurde, um es jetzt mal geschickt zu umkurven, ist man jetzt mit zwei Unentschieden in Folge nicht insgesamt glücklich. Erst recht nicht, wenn man das an der Tabelle abliest, sodass man jetzt quasi zu einem Punkt gelangt in Abstimmung zwischen... Fan, äh, Gruppierungen, so möchte ich jetzt mal sagen, und dem Verein und der sportlichen Leitung, dass man da wahrscheinlich nicht mehr auf einen Nenner kommt.
1: Ja, äh, um dann mal äh, den Bogen zu spannen zu dem Freitag bzw. zum Rückrundenauftrag generell in Oberhausen. Stefan hat es gesagt, ähm, RWO, zwei Nachholspiele in Petto, zehn Punkte vorher Rückstand. Ja, und man denkt, wenn man die beiden Nachholspiele, dann sieht das gut aus dann äh, können wir da auf vier Punkte ranrücken und können noch mal ein gewichtiges Wörtchen mitreden. Und dann gab es das 0-0 gegen Gladbach 2. Dann gab es jetzt ein 1-1 gegen Lippstadt. Und jetzt hast du unter der Woche noch ein Nachholspiel und kannst halt eben nicht mehr auf vier Punkte ranrücken. Ähm, das Thema hat sich dann mal ganz geflüstlich erledigt dabei. Du kannst maximal jetzt, glaube ich, noch auf sechs rankommen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Nee, wenige, mehr, ne? Also mehr. Ich muss gleich mal, gucken wir gleich mal auf die Tabelle, dann wissen wir es genau. So. Die, haben, die haben wir äh, gleich noch. Nein, kannst Genau, die haben wir gleich noch. So. Nein, aber du hast äh, vor der Winterpause noch die Chance gehabt, beziehungsweise vom Rückrundenauftakt mit den Nachholspielen noch die Chance gehabt, ranzurücken. Ja, hat nicht geklappt und ähm, ja, jetzt kommt das auf, was äh, einige schon erwartet haben, als die Verpflichtung von Jörn Nowak bekannt gegeben worden ist. Heute gab es dann auch den entsprechend offenen Brief dazu. Am Freitag ähm, war es sehr überraschend, es gab keinerlei Unterstützung und es gab riesige nowak raus in Oberhausen auf der Emscher-Tribüne. Ähm, wie gesagt, 90 Minuten lang keinerlei Support. Auch das frühe 1 zu 0 von Sven Kreier konnte die Wogen nicht glätten. Da hat man gedacht, ja, okay, äh, vielleicht sorgt das dafür, dass das hier ein entspannter Abend für die Oberhausener wird, die aber auch mit extremen Ausfällen zu kämpfen hatten. Ähm, ich glaube, alleine fünf Sperren, die dabei waren, ähm, mit äh, Stadtmann, ähm, mit äh, Fasnachtgelb gesperrt, mit Esequem gesperrt und, und, und. Diverse, diverse Verletzungen, die dann noch dazugekommen sind, Nico Klaas raus beispielsweise, also das war schon hart, äh, einige Ausfälle und dann hat man gedacht, es könnte ein entspannter Abend werden und man hat aber gemerkt, von Minute zu Minute wurde es schwieriger für die Oberhausener, Lippstadt hat sich reingekämpft, hat sich reingefuchst ins Spiel, wurde auch sehr gefährlich und hätte in Halbzeit zwei dann nicht nur den Ausgleich machen können, ich glaube Yasin Altun war es, der auch die Führung noch auf dem Fuß hat und die dann vergeben hat, also da musst du in Oberhausen froh sein, dass es da beim 1 zu 1 geblieben ist, auch wenn man die ein oder andere Chance noch gehabt hat. Und ja, dann kam im Nachgang noch so das ein oder andere Thema raus, nicht nur das Sportliche, sondern halt auch, dass was heute in einem offenen Brief bekannt gegeben worden ist von der Fanszene in Oberhausen, dass es da wohl diverse Versuche gegeben hat, auch mit der sportlichen Leitung in Kontakt zu treten. Äh, schon im Rahmen der Hinrunde, weil man alles andere als zufrieden war mit der Nominierung von Jörn Nowak als Trainer, aus dem Grund, dass er vorher noch nie Trainer war. Damals einen unrühmlichen Abgang nach, von Oberhausen nach Essen gehabt hat. Und ähm, ja, dann jetzt wieder zurückgekehrt ist äh, an, an die Stelle. Und äh, ja, man hat ihm keinerlei Kredit eingeräumt. Ähm, man hat gesagt, wenn es läuft, ist okay, dann support mal. Wenn es nicht läuft, dann müsst ihr euch darauf einstellen, dass es schwierig wird mit uns. Und äh, ja, so kommt es jetzt zum Tragen. Und hier, Novak soll wohl auch alles andere als gut ausgesehen haben. Nach dem Gladbach-Spiel muss ich da wohl einen heißen Wortdisput geliefert haben mit dem einen oder anderen aus der aktiven Fanszene, was eben dazu geführt hat, dass man jetzt alles andere als gut auf ihn zu sprechen ist. Ähm, wie gesagt, die Jörn nowak rausplakate die Sprechchöre dann kamen dann noch dazu. Und jetzt sieht es wohl so aus, heute Abend gibt es gerade zur aktuellen Stunde eine Aufsichtsratssitzung, bei der unter anderem über den Trainer gesprochen wird. Und man munkelt ganz, ganz stark, dass Jörn Nowak äh, heute Abend dann das letzte Mal RWO-Trainer war. Und äh, Überraschung, Überraschung, Stefan, wer könnte es machen? Oder wollen wir, wollen wir unseren Gast bitten, meinen Tipp abzugeben? Ich sag mal, als in Oberhausen gibt es ja einen Namen, der sehr naheliegend ist, oder? Also, der, glaube ich, die ganze Zeit Trainer war, seitdem ich bei der Fortuna bin. Terra,
0: Terra Nova, schalala, äh, la, 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 ich, ich
1: plauder mal aus dem Nähkästchen. Stefan hat mir, ich habe ihm am Freitagabend ein Bild via WhatsApp geschickt von der Emscher-Tribüne mit den Plakaten und Stefan hat dann nur geschrieben, Mike Terranova macht sein Handy aus, so ungefähr. <lacht> das
0: ist... Peter, ist, Peter, Neuru, Peter Neuruhr ist auch gerade mit dem BMW vorgefahren auf der Geschäftsstelle. Und Peter Neuruhr <lacht> er gefällt
1: das, genau. Nein, also es ist halt schon, das haben wir ja zu Saisonbeginn <lacht> schon andauernd gesagt, es ist ja im Generellen schwer, wenn du jemanden zum Trainer machst, der noch nicht Trainer gewesen ist. Das ist eine All-In-Nummer gewesen, das hat man wohl auch so gesagt. Man wollte ihn unbedingt. Und ähm, ja. Kann gut gehen, muss natürlich nicht, aber wenn es nicht gut geht, dann äh, hast du halt die Kacke am Dampfen, gerade wenn er vorher von RWE kommt.
0: André, jetzt wissen äh, wir mit Sicherheit nichts äh, zu einzelnen Personalien sagen können, aber mich würde mal interessieren, ähm, wie nimmt eine Mannschaft das wahr? Du hast ja jetzt auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Äh, wie nimmt eine Mannschaft, ein Verein das wahr, wenn ähm, es jetzt nicht unbedingt deswegen, wir machen das Fass jetzt nicht zu groß auf, wenn es äh, zu einem Disput mit den Fans kommt, aber wenn zum Beispiel ein Trainer in der Kritik steht, aufgrund von negativen Ergebnissen, beispielsweise sportlicher Natur, ähm, belastet das eine Mannschaft, ein Spieler, äh, geht jeder einzeln anders damit um oder speziell auf dich bezogen, juckt einen das oder willst du einfach immer nur deinen Kasten zu Null halten, alles andere kannst du eh nicht beeinflussen?
2: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen differenziert zu betrachten, eine Fußballmannschaft es wäre jetzt eine, eine Floskel, aber die steht ja aus 25 Spielern, aber spielen nur 11 Und von daher kannst du ja die Uhr nachstellen, dass nicht alle 25 dann ähm, sagen, ja, okay, der Trainer ist super. Ne? Das, das ist natürlich in so einer Mannschaft, ich glaube, jeder setzt sich dann ein bisschen damit alleine auseinander. Ähm, ich sehe es immer so, die Spieler sind im Endeffekt auch mit dran schuld, warum es dann so läuft. Ne? Ich sage, ein Trainer hat schon auch seine Verantwortung, der muss auch schon die Mannschaft führen, muss sie einstellen, muss die Mannschaft auch aufstellen. Aber im Endeffekt ähm, ist es einfach so, du entscheidest als Spieler auch über den Trainer, wobei der Trainer aber auch über dich entscheidet. Und ich glaube einfach, das Wichtige ist aber, dass du als Spieler abends immer in den Spiegel gucken kannst und für dich selber sagen kannst, ich habe alles rausgehauen, ich habe alles gegeben. Aber wie ich eben gesagt habe, mit den Trainern ist es immer so eine Sache. Ne? Das ist halt einfach so. Du hast 12, 13, 14, die sagen, der Trainer ist super, der Rest sagt, der Trainer ist nicht gut. Deswegen ist das im Mannschaftsverbund immer schwer zu erklären. Ich sage aber trotzdem, dass jeder Spieler den Anspruch haben soll, immer sein Bestes auf den Platz zu bringen, aber dass es nicht förderlich ist, wenn immer negative Stimmung reinkommt. Das ist ja vollkommen normal, weil auch jetzt, wenn ich das jetzt höre, dass in Oberhausen die Fans gar nicht äh, unterstützt haben, die Mannschaft. Ich kann mich auch daran erinnern, als wir da gespielt haben, da war die Unterstützung noch da und dann war ich in der zweiten Halbzeit habe ich vor der, vor der ähm, Fantribüne gestanden und das kriegst du halt schon mit, ne? wenn dann auf einmal eine Rolle nach der anderen, nach der anderen kommt und die Fans da sind und so weiter und so fort und ich glaube einfach, dass da die Fans auf der einen Seite schon sagen können, was sie nicht mögen, aber ich sehe es dann immer so, im Endeffekt will, will ja jeder Fan, dass sein Verein das Spiel gewinnt. Und wie gewinnt der Verein am ehesten das Spiel, wenn man die Jungs supportet auf dem Platz, wenn man den Jungs Gas gibt danach mit dem offenen Brief, was Sven gerade gesagt hat, alles schön und gut. Aber ich verstehe dann nicht die Fans, die dann in 90 Minuten ihr Support einstellen und damit ja auch die Mannschaft, die alles geben soll, im Stich lassen, in meiner Meinung. Ähnlich das ist aber jetzt eine Ansicht von meiner Seite. Ne? Also ist jeder Ähnliches anders.
0: Ähnliches Thema hatten wir gestern in Duisburg. Deswegen wäre jetzt die Anschlussfrage, inwiefern du dich aufs, äh, auf die kommende Saison freust, in zwei Spielen gegen den MSV mal wieder spielen zu können in der Arena. Aber das lassen wir jetzt am Rande. Das ist eine kleine Stichlei von, von meiner Seite. Ja, ähm, mein
2: alter Verein hat ja gestern dafür gesorgt, dass ein bisschen weiter runter gegangen ist. Ja.
0: Definitiv. Also hast du indirekt eigentlich auch noch den Gnadenstoß gesetzt gestern Abend. Das hat mir persönlich sehr, sehr weh. <lacht> 0-1 verloren und...
2: Ja, den, den Torhüter habe ich teilweise, der war damals schon dritter aber bei uns, der Weidinger. Hast du dir, hast,
0: guckst du dir sowas dann an? Also hast du zum Beispiel gestern Duisburg gegen Ringsburg geguckt?
2: Ähm, ja, ich habe es mir ein bisschen angeguckt, 20 Minuten ungefähr, die habe ich mir schon angeschaut, aber eher, weil ich noch, also ich bin mit Bene Saller, Andi Geipel, Alex Weidinger, also die kenne ich halt noch von früher, dann gucke ich mir das schon mal an, wenn jetzt nichts anderes irgendwo läuft und Pony Bledel kenne ich auch noch sehr gut von Duisburg. Marvin Knoll, ich sage mal, das sind ja alles so Spieler, dann, wenn man so viele da guckt oder kennt und die spielen gerade gegeneinander, dann, dann, dann guckt man sich das schon an, aber ja, ist schon ähm, schwierig, glaube ich gerade, ich bin jetzt nicht nah dabei, ich gucke auch nicht jedes Spiel, aber eigentlich ist es schon echt extrem traurig, wenn so ein Verein, ich kann mich noch daran erinnern, mit Regensburg vor, wann war das, ich glaube vor sechs Jahren habe ich noch da gespielt, in Duisburg, in der zweiten Liga halt,
0: ne? Definitiv. Schon schade. Sven, wir werden äh, unser Format hier wird nächstes Jahr aus allen Nähten platzen, kann ich ja schon mal sagen. Wir werden ja, ah, alle Duisburger mit in unser Magazin nehmen. Also äh, hat noch gestern <lacht> Abend, kann ich schon mal vorwegnehmen, gestern Abend hier einen Sturmanlauf äh, wieder, weil keiner mehr wusste, wohin mit seinen Emotionen. Wir haben hier rauf und runter. Äh, Diskutiert. Also André, für dich nur zum Hintergrund, wir haben auch ein MSV-Format hier bei uns auf dem Kanal, jeden Sonntag. Bist immer recht herzlich eingeladen zu gucken. Wenn du, wenn du nichts zu tun hast zwischen Tatort und Dschungelcamp, irgendwie sowas in Familie, der Richtung. Hat zwei Kinder, Dschungel, Kinder, Dschungel,
2: Dschungelcamp bin ich raus. Alles andere an Trash schon, aber kein Dschungelcamp. Ah, alle, alles klar. South <lacht> <auf lacht> Island
0: und sowas,
2: da Ja, muss man, wenn man, egal wie, wie alt man ist, man muss es gucken, weil in der Kabine guckt es jeder. Dann muss man einfach durch.
0: Ja, und äh, Sven hat sich abermals verabschiedet. <lacht> das, ist, äh, das wird ja heute Abend noch ein one -In gag Vielleicht hat er einfach nur wieder einen Stromausfall oder dementsprechend weiteres. Und ja, wir werden das natürlich in, in äh, Oberhausen beobachten. Ich hätte den Sven jetzt noch mit reingenommen oder meinen Take vollendet in Bezug auf, auf äh, RWO, denn... Natürlich gibt es diesen Disput und äh, Jörn Novak und ich fand das in diesem Schreiben echt beachtlich, dass man es da nochmal herausgenommen hat, hatte von Anfang an natürlich nicht diesen Kredit, Kredit aufgrund seiner Vorgeschichte. Also wo man jetzt sagen könnte, es ist generell schwer. Und ähm, gleichzeitig, wenn man weiß, äh, da steht ein Terra Nova irgendwie mehr oder weniger immer auf Abruf parat, ist das mit Sicherheit auch nicht unbedingt förderlich würde ich jetzt mal sagen, ähm, weil auf der einen Seite ist es die letzten Jahre auch nicht unbedingt nach vorne gegangen oder weiter nach vorne gegangen, auf der anderen Seite schwirrt ja immer dieser Name, wenn es mal nicht läuft, äh, Terra Terra Nova immer mit rum, weil man genau weiß, der steht immer Gewehr bei Fuß. Ähm, wird spannend sein und wir haben auch gerade mitbekommen, oder der ein oder andere schreibt es schon, dass es sein könnte, dass sich in Oberhausen schon was getan hat. Wird spannend zu beobachten sein. Sven, da bist du mal wieder. du bist heute unser Außenreporter, ich komme mir vor wie bei Wetten, das, dass ich immer mal wieder zur Außenwette schalte. Aber macht ja nichts.
1: Ja, Krisenregion. Krisenregion, hier Schwerte, Dortmund, das ist äh, Krisengebiet hier gerade. Nein, Gut, wir, gucken, aber, wir bringen das schnell zu Ende
2: jetzt. Ja, wir haben das aber Thema... Das mit dem Schattenmann von, von Oberhausen, ich sage mal, das hat man ja ein paar Ligen höher auch, ne? Jetzt, wo du gerade Dortmund gesagt hast, das ist halt einfach so, ne? Das ist, glaube ich, für einen Trainer dann immer schwer, wenn da jemand im Hintergrund doch von den Fans sehr gemocht wird. Das ist einfach. Definitiv. Und vor allen Dingen den Verein nie verlassen hat. Und, so. jetzt,
0: und jetzt musst du dir mal eins vorstellen. Wir haben es in den äh, Monaten, also in der letzten Saison schon gesagt. Ich hatte immer so das Gefühl, da geht es jetzt auch nicht mehr richtig vorwärts. Ne? Also unter Terranova, du hast dann auch irgendwie gefühlt immer um die Goldene Ananas gespielt. Ab März schon herum hast sich dich dann zwischen Position 4 und 6 bewegt. So irgendwie so in dem Kreis. Ähm, das letzte Quäntchen fehlte immer so in Bezug auf den Kader, in Bezug auf den Funken, der überspringen muss, auf die Fans irgendwie das gesamte Ding muss mal wachgeküsst werden, so nach dem Motto. Das haben wir immer mal wieder gesagt. Dann ähm, hast du im Sommer verfolgt, dass andere Vereine aufrüsten. RWO ist relativ spät. erst immer mit den Nachverpflichtungen um die Ecke gekommen. Also das Thema Stoppelkamp hat sich natürlich irgendwann durch Duisburg dann auch in Oberhausen aufgemacht. Dann kam noch Kleinsorge. Dann kam noch der eine oder andere immer nach und nach. Niemeyer beispielsweise. Und du hattest das Gefühl, okay, jetzt haben sie so eine erste Elf zusammen, aber dass sie da aus dem vollen schöpfen können, wie andere beispielsweise. Davon war ja jetzt nicht die Rede und ähm, ja, im Endeffekt, glaube ich, ist das nach wie vor ein richtiger Weg, um vielleicht kurzfristig einen Effekt zu erzielen. Ähm, klar kann man wieder auf Terra Nova umswitchen, weil man kann ihn wahrscheinlich heute Abend anrufen, der steht da morgen früh um 8 Uhr. Ist gar kein Thema. Aber um jetzt langfristig dort irgendwie was Neues aufzuziehen, wäre natürlich auch kontraproduktiv, wenn man jetzt sagen würde, okay, das, was wir im Sommer eigentlich bewerkstelligen wollten, sehen wir jetzt wieder nicht so. Und wir verlängern mit Terranova um jetzt drei weitere Jahre als Cheftrainer der ersten Mannschaft. Würde sich ihm auch ein bisschen, glaube ich, widersprechen. Von daher wird es spannend zu beobachten sein, der Folge halber. Kreier 1-0, fünfte Minute, Viktor Meier, der Torjäger, kann man sagen, glaube ich, vom SV Lippstadt, 1-1, 57. Minute. Da lacht der André. Gibt es da irgendeine Parallele? Weil ich habe vorhin noch in euren Kader geguckt. Gibt ja auch den einen oder anderen Spieler, der vom SV Lippstadt zu Fortuna gewechselt ist?
2: Ja, wir haben äh, Henry Butter und äh, Mal Mirka. Nee, ich lache einfach nur, weil ich gefühlt immer, wenn man sieht, dass Lippstadt ein Tor gemacht hat, ist ja. Victor Meier irgendwie dabei. Also ja. <lacht> Entweder hat er selber getroffen oder hat eine Vorlage gemacht und ich glaube, er ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, aber so genau 430. weiß ich Aber was ich bei ihm immer finde, er ist ja nicht wirklich groß, aber in jedem Spiel, der hat er ja ein unglaubliches Timing bei Kopfballen. Also der verlängert jeden Kopfball und das ist, macht er schon sehr, sehr gut.
1: das Schärfste bei Victor Meier finde ich in dem Zuge einfach, der trifft nur in Lippstadt. Also der hat in Aachen gespielt, der hat in Wuppertal gespielt, der hat, ich kann mich erinnern, in Wuppertal hat er den LKW aus einem Meter in Entfernung nicht getroffen. Also das war eine Zeit, die war komplett zum Vergessen. Er hat sich dann zwischendurch glaube ich auch noch das Kreuzband gerissen und alles. Also es war wirklich schlimm für beide Seiten einfach und dann geht er nach Lippstadt zurück und ab dem ersten Spiel in Lippstadt hat er sofort wieder funktioniert und hat eine Quote, ich glaube, jedes zweite Spiel ein Tor. Er hat jetzt, glaube ich, zehn Saisontore, wenn ich das richtig im Kopf habe. Absoluter Wahnsinn. Also jede Saison aufs Neue.
0: So, dann würde ich sagen, blicken wir mal einfach gesammelt auf die Ergebnisse und auf die Tabelle. Also, Rot-Weiß Oberhausen am Freitag schon bereits 1-1 gegen Lippstadt. Borussia München-Gladbach unterliegt ja Aachen mit 0 zu 4. B ähm, Fortuna Düsseldorf zweite Foot Mannschaft, 0-1 gegen den SC Wiedenbrück. Alen, unsere Freunde vom Andy Gollombeck, schöne Grüße an dieser Stelle, abgesagt gegen den FC Wigbeck-Beg. Dann haben wir den ersten FC Bocholt, die trennen sich schiedlich-friedlich 2-2 gegen Köln nach toller Aufholjagd. Düren verliert 2-3 gegen den SV Rödinghausen. Ich habe den Flottmann am Sonntag, gestern Abend war er bei Magenta als Experte ja. zu Gast. Die sind mal wieder in der Spur, gewinnen also beim ersten FC und die müssen demnach einmal Düren spüren ist ja ihrer, ihr Leitspruch. Einmal von der eigenen Medizin was nehmen. 3-1 gewinnt der Wuppertaler SV gegen den FC Schalke. Dann haben wir Gütersloh 1-2 mit vielleicht einer kleinen Überraschung zumindest, auch wenn die anderen es hier anders sehen, äh, gegen, den SSV, gegen die SSVG Felbert. Und dann haben wir die Fortuna aus Köln in einem 0-0 gegen den SC Paderborn 2 am gestrigen Sonntag. Er gibt folgendes Tabellenbild. Aachen ganz oben, Felbert ganz unten, alle anderen dazwischen. Spaß beiseite. Bocholt auf 2 Fortuna Köln mit einem Spiel weniger und 34 Punkten. Wenn das gewonnen werden würde, vier konjunktiv wieder bei der Nummer, wäre man bis auf vier Punkte dran, André. Jetzt haben wir vorhin gehört, naja, vor der Saison konnte man jetzt nicht damit rechnen, aber als Sportler weiß man ja auch, dass die Ambitionen wachsen, sollte man ganz gut im Rennen liegen. Äh, demnach äh, von Spiel zu Spiel würdest du jetzt wahrscheinlich sagen und dann gucken wir mal, wo ja, die Reise hingeht, aber wenn man so eng da dran ist nach 20 Spieltagen und es gibt insgesamt 34 Spieltage volle Pulle voraus, würde ich sagen, oder?
2: Ja, ich sag mal so, ich glaube, um den Klassenerhalt müssen wir nicht mehr kämpfen. Und in der Regionalliga gibt es, glaube ich, nur eine Mannschaft, die noch was erreichen kann. Es gibt keine Champions-League-Plätze, keine Europa-League-Plätze oder sonst irgendwas. Und von daher, Klassenerhalt haben wir geschafft. Dann gucken wir jetzt mal, dass wir das nächste Ziel erreichen.
0: Und, und ein Spieler hat 90 Minuten. Hast ja. du vergessen.
2: Manchmal auch 98. Manchmal
0: 98. Und der Ball ist <lacht> Aber der Ball ist immer rund. Der Ball ist
2: rund. Aber manchmal auch aus der Hand gefallen. Also von daher.
0: Und, und egal ob FC oder Fortuna, ja. Hauptsache Köln. Nee, das darfst du, ja, glauben, das, das darfst du jetzt nicht sagen, glaube ich.
2: Nee, FC ist okay. Die andere Verein aus Köln, den ja. darfst du nicht erwähnen. Das ja. ist
0: gut, dass du einen Spieler im Kader hast, der vor ein paar Jahren noch bei dem anderen Verein gespielt hat. Ne?
2: Ja, ich war selber auch noch da.
0: Ja, oder? Ja, ja. Ach, bewusst, aber, aber habe ich auch vergessen. Gottes ich vergessen. Willen. <lacht> Zwischen Jörn, Nowak, Internet jetzt noch der andere Verein, dessen Name wir nicht nennen dürfen. War... Warte, wenn Stefan Küsters sich jetzt anruft, André, wenn Stefan Küsters jetzt durchklingelt
1: und sagt, Hör mal, hast du nicht noch Bock nochmal ein Jahr? Ist er wieder nach Wuppertal gegangen, oder? <lacht> <lacht> <lacht>
0: Man, man, man weiß es nicht, vielleicht tritt, vielleicht tritt äh, Stefan Küsters auch die Nachfolge von Jörn Nova gleich bei Oberhausen als Trainer an, das wär's doch.
2: Dann, dann, dann kann er anrufen, aber ja, von der doch. anderen Seite, ist <lacht> da darf ich nicht mehr fahren, kann ich nicht mehr machen.
0: So, Andre, so, wir, haben, wir haben noch zusätzlich ähm, aufgerufen. Wir schließen jetzt gleich erstmal generell die Abstimmung zum Im Westen des Tages. Aber wir haben auch bei Instagram heute Nachmittag noch mal aufgerufen, ob es da noch vielleicht ein paar Fragen gibt, die jetzt nicht unbedingt im, im Chat vorkommen. Also haben auch dort die Leute mit reingenommen. Und es haben sich tatsächlich natürlich ein paar Leute gemeldet. Und da gehen wir mal rein und gucken. Ich glaube. Alles rund um den Aufstieg haben wir schon hier beantwortet, also nimmt es uns nicht krumm, wenn wir jetzt nicht doppelt und dreifach darauf äh, antworten. Aber der Peter Schulz aus der Eifel, ich weiß nicht, ob du ihn vielleicht sogar persönlich kennst, Peter Schulz, Eifel.
2: Noch nicht, noch nicht, <lacht> äh, noch nicht.
0: Äh, er, hat, er hat gefragt, Aufstieg abgeschrieben, ich glaube, da kann man ein ganz klares Nein dahinter setzen. Aber natürlich jetzt auch nicht Parole, so nach dem Motto, äh, wir sind hier der ganz glasklare Favorit. Also, ich glaube, das hat der André ähm, schon beantwortet. Der Sven, äh, nicht unser Sven, sondern noch ein anderer Sven. Äh, war der Ball hinter der Linie beim Spiel gegen Paderborn 2? Ja. Fragt er. Das warst du
1: doch. Ja, das wär, <lacht> hätte
0: aber auch meine Frage sein können. <lacht> ich glaube, das haben wir auch geklärt. Haben wir auch geklärt. Ähm, dann hat, fragt der Mathis, 47. Wie geht es denn bei dir nächste Saison weiter? Denn er fragt ganz konkret, nächste Saison ab zum MSV, Fragezeichen. Nicht WSV, oh. MSV.
2: Ja, ja. Ähm, also ich, mein Vertrag läuft aus im Sommer. Ähm, also ich hab, bin ehrlich, wir haben schon mal miteinander gesprochen jetzt, aber das hat jetzt erstmal keine, keine wirkliche Relevanz. Wir müssen jetzt erstmal schauen, dass wir jetzt wieder in die Spur bekommen, dass wir die nächsten Spiele erfolgreich gestalten. Ich mache mir da auch keinen Druck. Ähm, ich weiß, glaube ich, was ich an der Fortuna habe. Die Fortuna weiß, was sie an mir hat. Und da muss man einfach sehen, was die Zukunft bringt. Schauen wir mal. Aber ähm, ja. ich kann jetzt auch... ist jetzt schwierig, was dazu zu sagen. Aber MSV Duisburg ist natürlich auch kein schlechter Verein. Aber ich Aha. hoffe natürlich für ein MSV Duisburg, dass sie in der dritten Liga bleiben. Weil Aha. ich finde schon, dass so ein Verein, der darf nicht in die Regionalliga absteigen.
0: Das sehe ich natürlich. vor allem
1: würde es dann, falls ihr dieses Jahr nicht hochgeht, noch schwieriger werden, für euch nächstes Jahr wieder hochzugehen. Also, so ein MSV Duisburg macht es in der Regionalliga-West jetzt auch nicht unbedingt einfacher aufzusteigen. Es
2: gibt mit Sicherheit andere Vereine, wo es einfacher wäre, ja, das stimmt.
0: Boah, hört bitte auf mit dem Thema. Mir wird schon ganz <lacht> gruselig vor Augen, wenn ich hier an die Duelle dann in allen wieder denke, auf dem nicht bespielbaren Platz. Und das Spiel wird im Vorfeld schon fünfmal wieder, wahrscheinlich wieder abgesagt und um die Winterzeit. Egal. Dann kommen noch zwei ah, richtig.
1: Apropos, wo du gerade wo du, wo du sowas noch erwähnst, äh, Aalen und so, ne? Fällt mir gerade noch ein. Ich habe jetzt gehört, was Ausweichstadion unter Umständen für Bocholt sein soll, wenn die in die dritte Liga aufsteigen sollten. Auch sehr spannend. Aalen? Tipp mal. Nein. Das viel wird... besser. Tipp mal.
0: Wenn Bocholt lausche. Boah.
1: Boah, Gott, da fällt ja auch jedes Spiel aus. <lacht> Muss ich mir vorstellen, von Bocholt, deutsch-holländische Grenze, einmal quer durch NRW durch, Richtung Lotte Osnabrück da oben, habe ich Gerüchten zufolge gehört, soll äh, mit in der Verlosung drin sein, weil es Preis-Leistungstechnisch wohl ganz gut sein soll
0: und ein Drittliga-taugliches Stadion. Spiel, also, spielt, spielt der KFC Uerdingen eigentlich noch in Lotte? Ich frage für einen Freund. <lacht> 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 Wahnsinn, die haben auch überall ah. schon gespielt, in Duisburg, in Düsseldorf, in Lotte, mein Gott, die wissen gar nicht mehr, wo sie spielen. Ähm, dann fragt noch der unhaltbar. Wer ist der best, Wer ist der beste? Den kennst du?
2: Er ist mein Torwarttrainer.
0: Er fragt frag, <lacht> frag nämlich, wer ist der beste Torwarttrainer, den du je hattest?
2: Da kannst du Adam geben. Da kannst du Adam geben. Na aber mach Spaß beiseite. Es ist wirklich so. Also wir haben echt noch viel herausgeholt bei mir, also das muss man wirklich sagen, so Adam hat da, wir haben uns irgendwann, Adam war sich glaube ich selber nicht sicher, ob er sich das antun will mit so einem älteren Torhüter, aber wir sind da echt gut auf einen Nenner gekommen und ähm, Adam macht das schon echt top und äh, bin auch sehr froh, dass er mein Torwarttrainer ist und hoffe, dass es auch noch lange so bleiben wird.
0: Sehr gut und dann haben wir noch den Mike9-8. Kennst du den auch?
2: Der sagt mir jetzt erstmal nichts. Okay, deine
0: Erinnerung an deine Zeit beim SSV Jahn. An Mitspieler wie Alex Weidinger etc. Hast du ganz kurz gerade angerissen, aber gibt es da noch irgendwie ein bisschen mehr? Wahrscheinlich aus gegebenen Anlass, weil ja auch viele Duisburg-Fans sich hier rumtreiben und wir ja gestern gegen Jan Regensburg 0-1 verloren haben. Gibt es da noch was Spezielles, was sich zum SSV Jan Regensburg verbindet?
2: Ja, ich glaube, da gibt es eine ganz lustige Anekdote. Wir waren ja, also ich bin ja als also Jan Regensburg ist aufgestiegen, ich bin von Lautern ausgeliehen worden nach Regensburg, ich komme dann von Betzenberg war dann zum Trainingsgelände von Jan Regensburg und man muss wirklich sagen, sehr alt alles, aber ich fand das jetzt nicht schlimm, aber das Lustige war eigentlich, wir hatten Videoanalyse und neben der Videoanalyse war eine Kegelbahn, wo teilweise ältere Herrschaften noch gekegelt haben während der Videoanalyse. Also das ist es ist, jetzt hört sich zwar komisch an, das war dann wirklich in der zweiten Liga so, aber das hat uns glaube ich damals als Mannschaft einfach ausgemacht, dass uns das halt, das war einfach normal. Ja. Also es war wirklich normal, dass man auch während der Videoanalyse die älteren Herrschaften durch die Videoanalyse durchgelaufen sind zur Kegelbahn, um dann zu kegeln. Also das war, die haben auch manchmal dann zugeguckt mit ihrem Weizen. Das hat irgendwie dazugehört und yep. das war eigentlich auch eine ganz coole Nummer da.
0: Wäre doch geil gewesen, wenn ihr dann einfach mal mitgekegelt hättet. Also.
2: Ja gut, da musste man dann doch irgendwann auf dem Trainingsplatz. Sonst wäre man nicht so erfolgreich <lacht> gewesen im Endeffekt.
0: Wahnsinn. Sehr, sehr geil. Also wirklich eine coole Geschichte auf jeden Fall. Habe ich so noch nie gehört, Sven, oder? Gibt es da irgendwie was ähnliches in Bocholt oder in Wuppertal? Nee. Nee,
1: müsste ich jetzt aus dem Stegreif ehrlich gesagt nicht. Also äh, das ist schon gut. Das ist schon wirklich, aber das macht den Fußball auch irgendwo aus. So was für solche Geschichten finde ich dann toll im Gegenzug zu, diesen, zu solchen Investoren-Nummern. Das ist das schon eine geile Nummer, wenn du sowas mal wieder hast.
0: Dann würde ich sagen, kommen wir auch zum Ende. Und zwar, das ist nochmal unser Topic, ihr... <Musik> Ich hoffe mal, diesmal hatte ich zumindest den Sound. Und wir lösen das Ganze da auf. Es ist eine eindeutige Nummer geworden, das kann ich schon mal sagen. Für Adi, oder?
2: Ja, mit ja, sich...
0: Ja, oh, oh. Du hast ja kein Zweitgerät. Wir haben es ja vor der Sendung aufgelöst, ne?
2: Nee, nee.
0: Ich, ich mach's mal wirklich so ein bisschen à la Trommelwirbel. Ja. Äh, auf. Wir fangen aber vorne an, weil... Du wirst gleich merken, worauf ich hinaus will. Ist relativ klar. Ähm, ja, ja. Im Westen des Tages ist Baggert geworden. Schöne Grüße gehen nach Aachen. Es haben immerhin 171 Leute abgestimmt. Also jetzt gar nicht so wenig. Also das, von daher ist es schon repräsentativ mit 76 Prozent. Ich glaube, Sven, das ist nicht Rekord. Ich glaube, da gab es schon mal Anton Heinz, der hier gefühlt mit 99 Prozent gewonnen hatte. Äh, wird sich aber in die. Ich habe da
1: so eine Vermutung. Frag mal bei Sebastian Patzler nach, welches Spiel das gewesen sein ja, könnte.
0: Ja, mit drei Freistößen, direkt verwandelten Freistößen. Das war ja natürlich Weltklasse. Das wäre vielleicht gleich nur eine Frage an André Weiß. Äh, wie bereitet man sich auf äh, so einen äh, Torschützen oder beziehungsweise so einen Freistoßschützen vor? Gibt es da irgendwie, was man trainieren kann? Gibt es ein Rezept? Weil ich. Ich hau jetzt mal einen raus. Ich habe hier sehr, sehr oft schon tituliert Europas bester Freistoßschütze aus Aachen. Komment. Ja,
2: ähm, das ist schon eine Ansage. Ich kenne jetzt nicht jeden Spieler, aber dass er Freistöße schießen kann, glaube ich, hat er auch bewiesen. Ähm, nee, man bereitet sich da nicht, weil ich glaube einfach, das ist... Natürlich er ist auch, das ist glaube ich das Problem, dass er bei manchen halt schon im Kopf drin ist, bei manchen Torhütern. Ne? Man weiß, okay, er kann gute Freistöße schießen. Ich glaube einfach, du musst an jeden rangehen, so okay, er schießt ihn halt, wenn er ihn gut schießt, ist er drin. So, Aber du darfst gar nicht mit dem Gedanken reingehen, er ist ein guter Freistoßschütze. Stell dich einfach dahin, sei selbstlos genug den Ball halten zu wollen, weil man sieht ja auch oft die Tore. Ich sage mal, er wird mit Sicherheit im Wuppertal auch noch drei Freistöße nicht reingemacht haben. Ne? Man sieht ja dann immer nur die Tore. Nee, und, ähm, tatsächlich nee. nicht. Er hat von vier, drei reingemacht. Aber sich da einen hat er nicht reingemacht. Und mal den <lacht> Mann, aber was nein, für ein schlechter.
0: Sage,
2: ja, aber nein, also dass der junge Qualität hat, was Freistöße und Schusstechnik angeht, gibt es ja gar keine Frage. Aber ich glaube einfach, man darf sich da gar nicht großartig Gedanken drüber machen. Bei mir gibt es eigentlich nur, wo wir jetzt, wo Adam auch eben da, wo wir drüber reden sind, halt Elfmeter, wenn jemand oft in Meter in das oder in das Eck schießt, weil da kann man sich schon drauf einstellen. Aber ich sage, diese Freistuss-Sache bestärkt dich einfach oder besinn dich auf deine Stärken, dann wirst du den Ball auch halten, macht dir gar keine so große Platte.
1: Aber macht das beim Elfmeter jetzt mal kurz noch äh, reingehend in das Thema tatsächlich für euch auch einen echten Unterschied aus. Ich habe das gestern so gedacht, als ich oder vorgestern, als ich den Elfmeter von Ben Shop gesehen habe. Du musst als Torwart hier mittlerweile auf der Linie stehen bleiben, bevor du ähm, in eine, für eine Ecke dich entscheidest. Früher konntest du ja ein, zwei Schritte nach vorne, konntest damit nochmal ein bisschen was wegnehmen. Wenn einer das Ding wirklich platziert, neben den Pfosten schießt, wird es schon echt schwierig, da ranzukommen, selbst wenn du die Ecke riechst oder wenn du aus der Mitte abspringen
2: musst. Also zu der Regel sage ich eh schon gar nichts mehr, weil ich finde, jeder Fußballer sollte, auch wenn ich zwei Meter vor der Linie stehe, aus elf Metern in der Lage sein, ein Tor zu schießen. Also ich finde, das ist, wenn ich da auch, das ich glaube, Pokalspiel war das ja, Düsseldorf gegen Pauli, gut, der Kastenmeier hat den Zweiten dann auch noch gehalten. Aber wenn der Hartl so den Ersten schießt, dann darf der gar nicht mehr die Chance bekommen, noch den Zweiten nochmal zu schießen. Ne? Aber sonst ist klar, wenn Sag, man sagt ja auch oft, diese Seitentasche, die neben dem Pfosten ist, wenn der Ball da reingeht, so viel kannst du ja gar nicht in die Ecke springen aus elf Metern. Ne? Es gehört auch immer ein Quäntchen Glück dazu, dass du genau in die Ecke gehst. Aber klar ist natürlich, du kannst den Winkel nicht mehr so verkürzen wie früher, wenn du einen Schritt nach vorne gemacht hast. Gerade wenn das über Standbein schießt und dann halt vielleicht nicht so um die Kurve herumkommt. Aber das ist leider so. Im Fußball wird mehr auf Tore schießen, statt auf Tore verhindern geschaut, weil es halt Entertainment werden soll.
0: Also, wir lösen es auf. Ähm. Back hat mit 76% gewonnen, das ganze Ding hier rund gemacht und ich glaube sehr, sehr verdient. Also Kompliment auch natürlich an die Fans, die es dementsprechend so entschieden haben. Auf Platz 2 Felix Herzenbruch mit 14%, trotz verschuldetem Elfmeter und gelber Karte. Wer das wohl so entschieden hat und das gewotet hat, naja, wir wissen es nicht. Dann haben wir Tom Gerkins, immerhin mit 7%. Und André, jetzt muss es stark sein. Normalerweise geben wir immer unseren Gästen äh, mit auf den Weg, dass man seinen Mitspielern oder seinen Spielern, weil wir haben ja auch manchmal hier Trainer, dass man da schöne Grüße ausrichten kann und sagen kann, hör mal, du hast gewonnen und äh, kannst dir einrahmen, kannst dir eine, eine Kokosnuss von kaufen. In dem Fall Stanilevic, ein Prozent
2: ja, immerhin. Ja. Bei, mir hat er, bei, mir hat, ja, bei mir hat er 100 Prozent, das ist das Wichtige.
0: Waren, waren das vielleicht deine Zuseher heute, die da für den Stanilewitsch nochmal abgestimmt haben? Wer weiß es?
2: Vielleicht war es, wie eben gesagt, meine Mutter hat das ja. hier für, für, Adi, für Adi abgestimmt. hat
0: o Oder Sven in den drei Pausen, wo er vorhin einfach mal rausgegangen ist.
2: Das stimmt, er wollte nur keinen Stress haben mit ja. den aachen -Fans. deswegen ja. hat
0: er dann auf Adi getippt. definitiv. Ja, dann würde ich sagen, ich habe gerade schon die ganze Zeit nebenbei im Chat äh, gelesen und verfolgt das Ganze. Du hast ausschließlich, und äh, ich schreibe hier ausschließlich mit fettem Ausrufezeichen da hinten dran, äh, sehr, sehr positives Feedback von unserer Community hier bekommen. Also sehr, sehr viele äh, Resonanzen auf deinen Auftritt hier heute Abend. Von daher kann ich mich da nur anschließen. Wir sind nämlich jetzt durch. Du bist entlassen sozusagen. Ähm, vielen Dank für deine Teilnahme. Ich hoffe, dir hat es ein bisschen Spaß gemacht. Und dementsprechend äh, ist das hier nicht ausgeufert zum Aachen oder Oberhausen oder wuppertal heiner backhaus gedächtnis -Blog. Ich glaube, wir konnten das Ganze gut füllen. Vielen Dank, André. Vielen Dank auch, Sven. Auch wenn deine Redezeit heute mal ein bisschen eingegrenzt wurde, macht ja dementsprechend, glaube ich, gar nichts. Äh, liebe Leute, ihr da draußen wart wieder super. Vielen, vielen Dank dafür. Am Wochenende also Spitzenspiel auf der einen Seite Aachen gegen Oberhausen, da wird es mit Sicherheit richtig rund gehen. Über 20.000 Fans werden erwartet. Und Oberhausen wahrscheinlich dann mit Terranova, mit dem Terrier an der Außenlinie. Wir werden es verfolgen, genauso wie auch den André und seine Fortuna am kommenden Spieltag. Wir werden am, voraussichtlich dann natürlich wieder am Sonntag darüber sprechen, Karnevalssonntag. Gucken wir mal, wer da alles alkoholisiert ist. Vielleicht haben wir Sven den guten Sascha Eller irgendwie aus einer Büttensitzung heraus hier zugeschaltet. Wer weiß das Ganze <lacht> schon. Ich sage vielen, vielen Dank an euch beide, an die Fans da draußen. Gerne nochmal liken, kommentieren und abonnieren. Es fehlen gar nicht mehr so viele, da sind wir schon bei dreieinhalbtausend. So schnell geht das Ganze hier. Und von daher, kommt gut durch die Woche. Euch beiden gehören die letzten Worte. Äh, passt gut auf euch auf. Wir sehen und hören uns am Sonntag. Ciao, ciao.
1: Dann würde ich jetzt einmal noch mal kurz weitermachen. Möchte mich an der Stelle noch mal entschuldigen für äh, die technischen Probleme, die es heute gab. Ich hoffe, dass das nächste Woche Sonntag nicht mehr der Fall ist. Wünsche euch allen eine gute Woche auf jeden Fall. Und äh, ja, für André, ähm, André, ich würde gerne noch einen speziellen trikot vorschlagen gerade. Fällt mir mal ein noch. Äh, ich bin am, wann, wann spielt ihr in Gütersloh? Ja? Gegen Gütersloh habt den Topspiel Anfang März. Da ja, habe ich heute erfahren, dass ich da äh, kommentieren darf, dieses Spiel. Und äh, ich hätte dir einen Vorschlag zu machen. Ich habe hier nämlich gerade noch was ausgepackt, was noch von Weihnachten übrig geblieben ist, was ich nicht angezogen habe. Guck dir dieses wunderschöne Gerät hier an. Ja. Diesen wunderschönen Pullover hier, das ist so ein Träumchen, der passt 1A für dich, der ist in Größe XL. Dann machen wir einen schönen Trikottausch. du dieses wunderbare Qualitätsexemplar aus China und äh, dann tauschen wir durch. Aber du, wenn aber du, wenn du es unterschreibst, dann machen wir es. Krass. <lacht> Also daran soll es nicht scheitern. Also daran soll es nicht scheitern, das kriegen wir mal hin. Dann ja. sehen wir uns in Gütersloh zum Trikottausch und für das Spiel. Ich freue mich darauf und bedanke mich bei dir auch nochmal recht herzlich. Es hat echt Spaß gemacht, genauso wie ich es mir erwartet und erhofft habe. Du bist einfach ein geiler Zeitgenosse, das macht richtig Spaß mit dir und äh, entsprechendes Feedback hast du aus der Community bekommen. Und deswegen danke, dass du da warst, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und von mir auch eine gute Woche kommt gut durch und dann hören wir uns nächsten Sonntag wieder beim Investen. Ja, dann sage ich auch noch kurz vielen Dank an euch zwei für die Einladung,
2: hat mir mega Spaß gemacht, war glaube ich eine sehr kurzweilige, sehr coole Nummer und ähm, wünsche euch weiterhin viel Erfolg, dass das Ding weiter so gut anläuft und ja, ein Zuhörer bzw. Zuseher mehr habt ihr jetzt doch gewonnen, vielleicht interessiere ich mich dann nochmal ein bisschen mehr auch für die Regionalliga-Bestspiele, dass ich dann gucken kann, ob der Torhüter sich richtig verhalten hat oder nicht.
1: <lacht> Perfekt, super, danke super. André.